1: que y sobrevolado en la Casa Blanca. Van de espacio va aéreo sumamente restringido. Llamando a
0: Tierra llamando a la nave... Tierra llamando a la nave... Llamando al nave. We didn't know the film that's happening here. We have a
1: land to land. go the way. Don't the way. Well, that's is.
0: ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué dicen más o menos lo tenías, Tayer? Oye, ¿Eh? se a ver haber aguantado, el como. Ahí van más, van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. A ver otros, son, muchos objetos. Afirmativo, Iván. uno.
1: Arriba de aquí está otro? ¿Y desapareció, boludo! Desapareció, me estaba filmando, ¿no? Es 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? se se llama? ¿Cómo se de los pasajeros llama? se llama? ¿Cómo se Aterrizaremos en el aeropuerto internacional de la ciudad de Euforia. Por favor, abrochense los cinturones. Esperamos que hayan disfrutado el viaje. Aerolíneas UAP agradece su preferencia. Gracias, relájense, llegaremos pronto a nuestro destino. Eso les pasa por confiar en su capitana, Persidia Vela.
0: Los marcianos de ya y era... No llegaron ya, nos pasamos ya, y llegaron bailando la lorica chan. llamando a Lunave, tierra llamando a Lunave, tierra ¿Llamando, llamando a Lunave.
1: Buenas noches público de radio consentido sean bienvenidos yo soy perfidia vela esto es euforia y vamos a hablar como siempre ya sea de avistamientos ovnis marcianos uAPs uAPs y estas cosas eh, como hacemos los jueves en este programa que aborda astronomía aborda ufología y hoy hoy vamos a darle una mirada amplia al panorama de la ufología Tratando de revisar la historia reciente de la ufología moderna Aunque hay que reconocer, bueno, bien hay que recordar que tendría dos momentos Que sería la ufología prehistórica y la de los tiempos modernos Hoy vamos a revisar la de los tiempos modernos El tema de la ufología prehistórica es un tema que casi no hemos abordado acá Y que tenemos programas pendientes Pero antes, antes de entrar a darle a este panorama de la ufología Pues quiero presentar a quien me acompaña todos los jueves, director de esta estación, el mago de los, de los asuntos técnicos para que podamos salir al aire, mi queridísimo Magnum Dacum, buenas noches.
0: Muy, pero muy buenas noches, buenas tardes, depende de qué lugar del planeta nos estés escuchando. Como siempre, un gusto, un placer enorme estar en este programa que como siempre, despierta la mayor curiosidad, no solamente en mí, sino en muchos de nuestros oyentes, que son fieles y están ahí prendidos para saber cuál va a ser el tema de hoy. Contanos, Perry,
1: Pues antes de ello, antes de ir al, al tema de hoy, que pues va a ser extenso y va a ser un tema que, que pues aborde un montón de cosas. Vamos a tratar de hacer un resumen. Hoy tenemos, no un tema en específico, vamos a hablar de muchas cosas pero de muchas, cosas que a lo mejor no tenías tú como en cuenta que tenían que ver con la ufología, pero pues sí tienen sí tienen que ver y aquí vamos a tratar de explicar el lazo. Les queremos recordar que este es un programa de análisis y opinión que aborda el tema propuesto desde la perspectiva del ensayo. Se maneja bajo la especulación responsable y no pretende promulgar soluciones definitivas, verdades dadas o absolutas, recetas de cocina o fórmulas mágicas, ni pretendemos... Mostrar la verdad, solamente damos nuestra opinión Nos basamos siempre en la evidencia disponible Y pues tratamos los temas desde un enfoque objetivo Y más o menos científico Porque pues no soy, al menos yo no soy científica Entonces pues bueno, no tengo el grado y no puedo decir Este es un programa científico o no Pero tratamos de ser incluyentes y pues seguir el hilo conductor no Con las opiniones y la propia experiencia subjetiva De quienes conducimos este programa Y quienes gustan participar y por tanto, pues este es un programa en vivo Donde hacemos lo mejor que podemos Con las herramientas que disponemos Y aprovechamos para saludar a toda la gente De Uruguay, Argentina, México, Costa Rica Puerto Rico, Estados Unidos Y todos los sitios donde nos siguen También en Las personas que nos siguen en las En las plataformas Estas son Evox, TuneIn, Anchor Y Spotify, por supuesto Un saludo para todos aquellos que nos escuchan en podcast Muchas gracias por su fidelidad Y por estar Estar escuchándonos Y pues bueno, nada más para recordarles Que si quieren escuchar eh, Emisiones anteriores De este y otros programas de Radio Consentido Pues búsquenos en Youtube El canal se llama Radio Consentido Así junto Y ahí encontrarás programas anteriores También estamos saliendo en este momento Por Facebook Live Muy bien Magnum, pues de qué vamos a hablar Vamos a hablar de un panorama de la ufología moderna Que empieza con el lanzamiento De la bomba atómica, tú crees
0: y sí, viste que siempre cuando hubo catástrofes o cosas raras así, siempre ha habido una nave por ahí como mm. observando. Mm. A veces me siento como, eh, más de una vez lo hemos conversado acá en el programa, del de famoso este laboratorio que uno hace con las hormigas en la cual uno lo ve claro,
1: y claro, claro. ve
0: como este, sin intervenir no ¿cierto? Simplemente uno como observador y a veces me siento como una hormiguita y ellos claro. como que te están viendo de arriba a ver qué es lo que haces, cómo te comportás en función a las cosas que van pasando, ¿no? Es como cazás el hormiguero, así lo sacudís un poquitito y ves qué es lo que hacen las hormigas al respecto
1: Claro Sí, a veces nos sacuden el hormiguero y pues bueno <risa> O nos echan agua, ¿no? Nos inundan, sobre todo ahora con estos huracanes que están dando por acá Ay
0: Dios, sí, está terrible
1: Sí, huracanes, o nos mueven nos mueven el hormiguero y pues sentimos el temblor como acá nos ha pasado <risa> Bueno, eh, ¿por qué con la bomba atómica? Pues miren, la bomba atómica es un evento eh, que marca una acción después en el desarrollo tecnológico de esta especie Para mal, usado para mal, por supuesto eh, cabe decir que la bomba atómica no generó la rendición de los japoneses, no se crean ese cuento. Eh, los japoneses, entre que el país estaba devastado, bombardeado, eh, sin muchos recursos, etc., eh, tampoco es que la noticia llegara como en redes sociales. Eh, estamos hablando de 1945. El gobierno de Japón, de hecho, tampoco es el impacto de la primera bomba que tuvieron que lanzar otra, para que quedara claro el mensaje. Eh, pero aún así los japoneses no se habían rendido ¿eh? Se rindieron porque los rusos Al darse cuenta que ya les habían aventado las bombas Y que estaban muy debilitados Decidieron eh, amenazar Con una invasión por el norte de Japón A la cual los japoneses le tenían un pánico Terrible y entonces Es que se rinden Los japoneses, pero no fue la bomba atómica Así que Pues sí es una arma de destrucción Masiva terrible y espantosa Pero no fue definitiva y lo que generó, según algunos estudiosos de la ufología o algunas teorías, es que dimos un salto al manejo de la energía atómica y desde ahí nos convertimos en sujetos de importancia, yo creo que para algunas otras razas que andan por allí, o que suelen decir que andan por ahí, y empezaron los avistamientos, tal es el caso, pues de los avistamientos de... El señor Kenneth Arnold Este piloto que en 1947 Mira unos No eran discos ¿eh? Eran unas como Boomerangs que iban volando Sobre los montes apalaches Si ¿Sí sabías este dato ¿no Magnum?
0: Eh, no, la verdad que no No lo sabía y me quedé pensando Sobre todo eh, lo que estabas Comentando con respecto A la historia ¿no es cierto? Como muchas veces este, nos engañan Porque como se ha dicho que la historia la escriben los que ganan, la escriben como ellos quieren y ah, claro. nosotros este nos llega esa información y decíamos murieron tanta gente innecesariamente por esa porque no era selectivo viste tiraron la bomba y no es que murieron soldados, murieron mujeres, murieron niños, bebés,
1: desastre, claro, fue un completo siquiera. desastre Sí, ni siquiera era una, era un objetivo militar ni Hiroshima ni Nagasaki. ¿eh? Claro. No lo eran. ¿Por qué? Porque los objetivos militares ya estaban devastados por los bombardeos. Ya estaban devastados. Ya los, los norteamericanos ya les habían casi arrancado las ciudades de, 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 de raíz. Hay que ver fotos de Japón en 1945 de Tokio. Tokio parece que le cayó una bomba atómica, pero en realidad eran las bombas de los de los B-52 y de los raids continuos que ya los norteamericanos hacían sobre territorio japonés. O sea, en realidad eh, estaban por todos lados devastados, los objetivos militares ya habían sido este, rebasados. Japón al no tener una producción interesante de acero y de hidrocarburos, pues le pasó lo mismo que Alemania, se quedó sin petróleo. Y la guerra la ganó el que tenía petróleo, no el que tenía las armas nucleares. Cuando nos cuentan esta idea, ¿no? O sea, la bueno. verdad es que si sí, bueno, los norteamericanos ganaron la carrera a los nazis. Si los nazis hubieran tenido acceso, pues otra historia hubiera hubiera pasado en este <risa> planeta. ¿Estaría diciendo, ay Hitler? Probablemente, probablemente. ¿Quién sabe, no? Pero qué terror. Entonces, eh, nos tocó del. Ahora sí que de, de Guatemala saltamos a Guatepeor, dicen por acá, ¿no? Eh, ahora sí que nos quedamos en Guatemala No, no está tan mal no, Pero pues el gobierno, el, Los sistemas que nos gobiernan Pues tampoco son idóneos Entonces bueno, Kenneth Arnold Lo que mira son estos eh, Como boomerangs Una formación de boomerangs Como 5 a 7 Y él Nos montes zapalaches. Él cuando regresa Da este este aviso Y Cuando lo entrevistan él dice que se movían como, no como platillos voladores, sino que volaban como cuando arrojas una moneda al agua y hace patitos. ¿Sabes? Que va chocando y reduciendo la velocidad, pero va creando estos saltos en el agua. Así vio que se movían, lo cual hace que el periodista que lo entrevista eh, traduzca esta idea como platillos voladores. Entonces vamos a, vamos a ser muy muy críticos y muy objetivos en esto Cómo a partir de la idea en los medios de los platillos voladores Toda la iconografía ovni encajará entonces con la idea de, de objetos lenticulares o, o con forma de disco que se empiezan a aparecer entonces es muy curioso ...porque si hubieran dicho cajas voladoras... Pues ...a lo mejor el, el, la, la forma de los ovnis sí. sería otra, ¿no? Pero dijo no como cubos, voladores. Sí, sí. Claro, como cubos, que además qué aburrido, ¿no? Un cubo volador, pero... ...pues tenían toda la onda. Ojo, hay que ver dos factores aquí en esto. El inicio de la Guerra Fría con el lanzamiento de la bomba atómica... ...que también es un hito y por eso es importante mencionarlo... ...y la paranoia que tenían todos los norteamericanos... ...de que artefactos soviéticos... De los Tovarich y del otro lado del muro, del muro de hierro eh, De la cortina de hierro Pues los invadieran, ¿no? Y pues lo vimos con estos siete años después Con el lanzamiento del Sputnik, ¿no? Los norteamericanos pues, se pusieron paranoicos y gastaron lo que no tenían en binoculares con tal de ver pasar el Sputnik Que solo podrían ver un punto ahí Y dependiendo las las coordenadas <risa> Pero, perdón pero hasta ese, hasta ese momento la idea del platillo volador no estaba tan arraigada en la cultura. Por eso hay que hacer una revisión después de las de la ufología uh, de la arqueufología para ver cómo hay representaciones efectivamente de platillos en cuadros medievales y en algunas algunas eh, pues hasta pinturas rupestres vemos vemos estos objetos Lenticulares y con forma de una pastilla ¿no? ¿no? Que, que siempre Llamara la atención Pero en la historia moderna es, Esa es la historia detrás Del platillo volador O sea que no eran platillos voladores De hecho se parecían más bien A un avión que es el Horten 229 Que era un proyecto militar Alemán que ya no salió Bueno sí salió pero ya no influyó En el desarrollo de la guerra Los alemanes con el Messer Smith Tuvieron no solamente eh, un, un aliado en los cielos que era devastador, sino que lo hicieron de propulsión a jet, el, creo que era el Messerschmitt 220 y algo. Entonces, eh, los alemanes tenían ya capacidad eh, supersónica con sus, con sus aviones, pero muy tarde. Entonces, pues hay quien dice que lo que vio pues fueron lo que capturaron los norteamericanos a través de la operación Paperclip que es esta operación que trae a todos los genios científicos alemanes de este lado para que no se los lleven los rusos eso lo sabías hace dato
0: sí 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 ese sí lo hemos hablado en varios programas en la cual vos fijate cómo eh, la astucia no era justamente para tratar de curar el cáncer o alguna enfermedad o para el bien general sino solamente era para poder hacer armas más grandes, más fuertes, y tratar de destruir al enemigo.
1: Es correcto, claro, claro. Y, y poder mantener una ventaja y de superioridad táctica, ¿no? Sobre, sobre el, el, el oponente que en este caso ya se había vuelto la Unión Soviética. ¿no? La, la porque convengamos
0: entonces. que eh, los alemanes en este caso habían partido en punta, ¿no? Este Tecnológicamente.
1: Claro, los alemanes tenían mucha ventaja porque pues habían invertido... Eh, en, en la educación de muchos eh, es que también ahí, ahí es interesante analizar eso muchos científicos de ascendencia judía, que al ser perseguidos, pues se quedan eh, muchos en la indefensión muchos se ocultan, etcétera, y ya cuando cae el régimen nazi, algunos empiezan a reaparecer, y es cuando son absorbidos algunos por la operación paperclip no o sea, paperclip pues, es como el pisa papeles, o el clip de papeles que lo que hace es reclutar talento y entre ellos pues ahí está quieren uno más famoso Albert Einstein claro quieren otro este el von Buren von Braun el, el que desarrolló el motor a reacción ¿no? y este hombre eh, herner o Ernest, o von Ernest Braun eh, ...es el que termina trabajando con el Jet Propulsion Lab... ...que es originalmente la NASA... ¿no? ...o sea, primero empezó como el, el, el... laboratorio de propulsión a jet... ...que vino en convertirse... ...en la NASA... y ...amigo
0: de Walt Disney, ¿no?
1: Eh, amigo de... ...no, no, no... ...más bien de... ...este hombre, Jack Parsons... ...del que Ajá, yo... Luis, ...casi Luis. todo un programa, ¿te acuerdas? ...este loco... Sí. ...genio sí, sí, sí. De, los, de los combustibles que estaba interesado en la cohetería y que tenía amistades pues raras como el no este hombre de, de Arcadia y este este mago oscuro. Aquí es donde siempre lo diré y me parece a mí fascinante la el maridaje y cómo la trae la llegada de los científicos alemanes a Estados Unidos en la posguerra trae todas estas historias de la sociedad Thule y la sociedad Brig. ¿no? Estas dos sociedades secretas y la anenerve que eran eh, esta sección esotérica, mística, cómica, musical de parte de Hitler para buscar eh, el conocimiento de algunos poderes místicos y la posesión de poderes místicos, y pues reafirmar la idea de la superioridad aria. De ahí es que, por ejemplo, la sociedad de Nenerve, es que hay quien lo encuentran, y hablamos el programa pasado, de este maletín que traía una suerte de cabeza de dragón y cosas que parecen alienígenas, y que lo encontraron justamente en Nepal, para que te suene la película de Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida. No sé si te acuerdas de esa imagen. Claro, ¿no? sí, sí, Porque sí, Que Nepal, ¿no?
0: Ahora te digo, vos te pones a pensar cómo eh, este, este hombre... Eh, pensaba en la guerra y en todo lo que podía llegar a servir como medio de destrucción ¿no? Ya claro. sea armamento, ya sea psicológico, ya sea este extrasensorial, eh, extraterrestre Lo que viniera, cualquier cosa que pudiese causar daño eh, Era Ajá. bien recibido como para poder estudiarlo y tratar de hacer un arma con eso
1: sí no 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 bueno o se cuentan por ahí que anduvo tras el, la lanza de longinos no Esta supuesta lanza con la que le picaron el costado a Jesucristo y que estuvo en poder de los nazis y que una vez que llegaron a Berlín los norteamericanos tuvieron acceso y que por ahí el mismo creo que general Patton o sí Patton porque Eisenhower estaba en, uh -huh. en en lo en el Pacífico, MacArthur era el del Pacífico el que decía volveré y que tuvieron posesión y que según la tienen los norteamericanos, según, wow. según, ¿no? Ajá, y que tiene poderes, porque quien la tenga pues va a liderar al mundo y bla, bla, bla. por Las teorías de la conspiración dicen que pues el poder de Estados Unidos seguirá en tanto sigan teniendo la lanza de longinos. Eso, dicen, pero bueno. Entonces pasamos que, que eh, este hombre, Kenneth Arnold quien es el que da el primer reporte, y como la idea del platillo volador pues fue creada erróneamente deberían haber sido boomerangs, ¿no? Haciendo patitos en el agua, ¿no? Pero pues imagínate decir, ¿qué viste? Pues vi un boomerang haciendo patitos en el agua. Ah, son extraterrestres, pues obviamente. <risa> no. Claro, sí. ¿no? sí. Obviamente. No. Entonces de ahí pues toda esta historia que está alrededor de, de los inicios de la NASA, este hombre Jack Parsons. Alistair Crowley, que tiene que ver eh, Con la NASA, lo oculto Porque pues era, era Muy su conocido, tenían esta sociedad Conjunta que se llamaba Arcadia Creo que era la casa donde los dos vivían Parsons y, y, y Crowley, y luego Parsons Era amigo, no Walt Disney Era amigo de Ron Howard, Ron L. Howard El creador de la cientología O la cienciología Esta, esta religión, si lo vi la de Tom Cruise y demás Sí Ok, entonces eh, que Coburn le dio el baje a la mujer, a Parsons con su esposa, y luego eh, se llevó un, se quedó con su yate, y entonces de ahí es que la gente de Arcadia y los de la, como, porque Parsons tenía también como su secta, no se quieran, los de arcadianos no se quieren con los cien, cientologistas. Y es una historia ahí muy, eh, pues muy, muy antigua, muy vintage, que data de los cincuentas. Del por qué no se quieren Pero tienen que ver con la historia del, 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 De la ufología Porque pues, finalmente Parsons es el que da eh, Las fórmulas Para que Los cohetes norteamericanos Pues puedan llegar incluso a la luna Casi 17 años Después de que el hombre Pues muere sospechosamente En su laboratorio Probando químicos Pues él era un químico Y, y Parece que era ingeniero químico trunco Pero pues le dieron Le dieron crán, dicen algunas teorías Que que eso que su muerte fue Pues Creada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Sabía cosas, ¿qué cosas? Pues todo esto de la sociedad Lil de Anenerve, de María Orsic Que María Orsic Es esta Es esta eh, vidente Eh no sé si era alemana o suiza o el caso que, qué mujer tan bella, yo la verdad es que sí. Sí le hubiera pedido su WhatsApp o le hubiera pedido una sesión espiritual, eh, o que me diera su número de ruta de viaje astral, porque qué guapa, búsquenla, María Orsic, muy guapa, una mujer que traía el cabello hasta la cintura junto con todas las de la sociedad Bril, que eran estas como sacerdotisas que iban recomendadas. Para, para presentarse con En algunas sesiones Con los altos mantos de Hitler No he leído yo que ella lo haya conocido personalmente Pero pues estaba muy allegada Al poder de la Alemania nazi Y se supone que esta mujer en un trance Recibe Los planos para crear Big glocke, Que es la campana La campana es este mmm, Extrañísimo objeto eh, Que parece un ovni Muy parecido a los ovnis que después este eh, hombre suizo, fotografía, que lo acusan de fotografiar lámparas, ¿no? Eh, es este aparato que se supone que tienen los nazis y que desarrollan y luego por ahí pues andan corriendo historias de que fueron utilizados y que realmente los, los nazis construyeron de que con estos planos que llegaron desde... No sé si era las playas de su próxima Centaurio, no me acuerdo desde dónde le mandaron el mensaje o dicen que le mandaron el mensaje con los planos para que esta mujer empezara con la escritura automática a dibujarlos y que efectivamente resultó en unos planos técnicos para, para el desarrollo de los humanos, pero pues los humanos no hicieron buen caso de eso y, y en lugar de usarlo para el desarrollo lo pues, usaron para la pura maldad como somos los seres humanos. Quiero aprovechar para saludar a quien nos está siguiendo en redes sociales y nos está escuchando. Tanto a mi queridísimo Alejandro Guerrero, amigo, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Ana María Guajardo Vías, hasta Chile, un abrazote. Alondra Sandoval, beso y abrazos, gracias por escucharnos. Betty Vizcarra, preciosa, te mando besos hasta allá, hasta Coahuila. Y por supuesto a mi bro, Charly, que nos está escuchando y que dice que a Parsons lo suicidaron, ciertamente lo suicidaron, como a muchos otros. A ver si podemos abordar en esta en esta visión eh, que estamos teniendo sobre la ufología Donde también es una historia de ocultamientos rarísimos Que se repiten tanto que dices Oye, ¿qué está pasando? ¿no? ¿Por qué todos terminan igual? Ya invéntense otro final Porque pues ahí tendremos que ver y hablar de este tema de la gente Que anda de negro que se les conoce como los hombres de negro y que tenían esta facción de los gobiernos para ocultar todo conocimiento de los ovnis. ¿Tú qué opinas de los hombres de negro, magro?
0: Siempre se ha hablado de esto, viste que aparecen de forma misteriosa, ¿no? para tratar de supuestamente borrar evidencia de, de lo que acontece. Ahora, qué importante está el descubrimiento de Orsic, ¿no? porque... Tanto vos como yo podemos decir tranquilamente que sí, vos sabés que yo tengo forma de comunicarme con los extraterrestres. Uh -huh. Anda a probarlo. En mis palabras yo te puedo decir, Este sí, yo me comunico, qué sé yo, lo que sea. Pero en el caso de Orsic uh -huh. traía material fidelino porque verdaderamente este armó hasta esta famosa campana, ¿no? Ajá, ajá. O sea que verdaderamente se comunicaba Más prueba que esa era imposible Creo yo
1: eh, Sí, fíjate A diferencia de esta maffer no me acuerdo cómo se llama La que hace unos meses se puso de moda Por hablar alienígena
0: Sí, que, sí una cosa <risa> media rara Esta sí,
1: sí. colombiana que hablaba alienígena Que se volvió viral eh, Lo interesante es que Esta niña esta niña María Orsín Pues bueno pues hay planos y cosas que están ahí, ¿no? y que eh, pues quedaron confiscadas, ¿no? Eh, eh, pues parece que hubo una comunicación, no sabemos, es que es muy a mí me apasiona mucho pensarlo incluso como como un eh, como una novela, ¿sabes? es que es novelístico, o sea, tú sí. lo ves porque incluso esta mujer se carteaba con nada más y nada menos eh, con Nicolás Terra sabías eso
0: Mira vos, no, no Con Nikola Tesla Ajá Sí, sí, eh, bueno, se suponía que Tesla También, algo, con alguien se comunicaba También dicen, ¿no?
1: Él crea una cosa para Comunicarse según, para hablar con los Marcianos, pero pues ahí sí ya son Todas estas historias Con Tesla que están alrededor, que hay un Gran grupo de De De, de fans ...que han encumbrado a Tesla como si fuera un dios... ...no, la verdad es que es un ser humano... Sí. ...alíste como todo... ...y de pronto la, la, la visión es exagerada... ...pero Tesla se supone que en uno de sus delirios... ...porque pues era un señor... Era un señor este, ...muy solitario, muy solitario... Sí, ...eso es lo raro, que... ¿no? sí, ...sí, sí, 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 muy excéntrico... ...muy excéntrico y solitario, entonces... Pues él decía cada semana, por mantenerse en el candelero, daba entrevistas casi cada semana, que tenía una nueva arma y sobre todo el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, él declaraba mucho que tenía una nueva arma que podía acabar con la guerra y todo, y entonces pues todos ahí le daban bola y cuando presentaba no presentaba nada, ¿sabes? pero era puro teoría, ¿no? Según su rayo de la muerte y todo esto que está ahí alrededor de la figura de Nikola Tesla, que ha sido, creo yo, exageradamente eh, endiosado y convertido en un icono de, 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 bueno, es que se requiere, se requería, creo yo, una figura así en la ciencia que se opusiera a, a como al sistema, es como el, el, el Che Guevara de la ciencia, ¿sabes? Entonces... <risa>
0: a rebelde. Sí
1: rebelde, hay otro, por ahí hay otro físico perdido, con una historia rarísima también, creo que era Majula, Majunda, algo así, de hecho que era maestro de Einstein eh, un tipo superdotado que un día desapareció y dejó eh, pues como la evidencia de que estaba trabajando en una máquina del tiempo, y esto comprobado, o sea, es un personaje histórico ¿sabes? Entonces es, es muy extraño, pero bueno, con, con los genios locos que rodean la la ufología moderna Que tienen que ver, ¿no? O sea, creo que, que se, in, se incluyen Porque pues, pues aparte de que decía Que tenía este aparato Para hablar con los marcianos Y, el y con de Venus ¿no? Y con Venus y el rey de la muerte Y por ahí pues cuentan que tenía un aparato para crear Sismos y bla 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 Eh... Pues bueno, ya vemos con, con los conocimientos de la astronomía moderna cómo pues podían ser delirios, ¿no? O sea, hablar de que había recibido señales de Venus, pues probablemente estamos recibiendo señales de Júpiter, fíjate, esto es muy reciente, señales de radio de Júpiter, o sea, de pronto empezaron a recibir una señal... No sé si en Monte Palomar o con el SETI Y dijeron, ¿y esa señal qué pasa? Pues viene de Júpiter, ¿cómo que de Júpiter? Si está deshabitado, es una bola ahí de, 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 gas? de gas Pues no, no, viene de ahí Pues resulta que no, los gases a cierta temperatura Y a ciertas velocidades que casi no se les da en estos planetas gigantes gaseosos Emiten radio, emiten ondas de radio O sea, tú imagina un torbellino de amoníaco ni siquiera te estoy diciendo de, de, de tierra, que son los que nos pasan aquí en, en nuestro planeta, no de amoníaco a 400 kilómetros por hora, rozándose con otro torbellino de alguna otra sustancia, de las muchas que está hecho Júpiter, esa fricción, dicen los los, los entendidos de la astronomía, que genera una onda de radio, Uf, es como si el viento choca con el viento con, por claro, la composición sí, sí, física. Sí, sí. Generaría una onda de red, están viendo a ver si lo pueden comprobar, ¿no? Pero pues es a donde llegaría. Pero no
0: era a... nada legible.
1: No, 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 evidentemente, pero, es, pero tiene cierto patrón, ¿por qué? Pues porque hay un. La teoría dice que hay al haber un ciclo de rotación y de coincidencia, pues va a generar un patrón que parecería artificial, no natural. O sea, es como un bip, 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 pero que tiene que ver con la velocidad con la que está girando una y otra franja de. de es que no son franjas. Bueno, todos ubicamos a Júpiter, ¿no? Ya ven es este gordito simpático que tiene rayitas, ¿no? Y está dividido así en rayitas. Bueno, cada una de esas franjas se supone que está hecha de materiales diferentes, de, de composición química diferente, y que hay pequeñas microtormentas como la gran mancha roja que ya ni es tan grande, se está haciendo chiquita, y que esas es, es tener una carga eléctrica lo suficientemente poderosa más las combinaciones químicas para generar una, una señal de radio. Entonces, es muy interesante, obviamente, pero eso seguramente escuchó el señor Tesla, ¿no? Porque lo mismo, estamos viendo que Venus, pues Venus no que tenga esos vientos a esa velocidad, pero sí tiene una capa de nubes bastante ancha, bastante eh, profunda, y pues es sulfuro, ¿no? Y estamos hablando de ácidos en el caso de, de Venus, que probablemente también esté emitiendo señales. Hay que recordar para todos aquellos que... ...no están muy entendidos en la astronomía... ...yo tampoco, pero traigo el dato para hacerlo interesante... ...que todos los planetas emiten un propio sonido... ...todos los planetas, si tú los escuchas... El, ...el espacio no está silente... ...obviamente necesitas un aparato especializado... ...para escuchar la resonancia de cada planeta... ...en diferentes eh, canales... ¿Okay? entonces la Tierra tiene sus sonidos... Eh, Marte tiene sus sonidos y yo sé que no pusieron la atención, pero nuestro intro, parte del fondo de la cama de sonidos que están en el intro de Euforia, están los sonidos de los planetas, el Sol, Júpiter, Marte, etcétera. Sonidos, sonidos reales. O sea, tú puedes escuchar a la Tierra y la Tierra suena como las películas de los cincuentas, de estos. De... <risa> sí, sí. Haz de cuenta que estás escuchando claro. a la Tierra como si estuvieras cambiando de estación de radio pero con un efecto ahí muy cincuentas, muy vintage, así suena la Tierra. Si lo pueden, búsquenlo, cómo suenan los planetas, es muy interesante. Mucho, mucho, muy interesante. Ese dato lo sabías, ¿no? lo habíamos platicado? Sí, 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 sí,
0: lo habíamos, inclusive lo habíamos platicado acá en, en Ufonia.
1: Ok. Eh, entonces, bueno, ahí vimos ya una parte del, del, del inicio de este viaje que es la, la ufología moderna. Yo lo voy a pedir a Magun porque él tiene posesión de un mapa mental, eh, donde vienen varios temas, como 40, 50 temas que hemos abordado aquí en Euforia. Entonces, para hacerlo más dinámico... De esos temas le voy a pedir a Magnum que escoja uno y vamos platicando sobre ese tema. Lo va a escoger de manera aleatoria. Yo empecé más o menos así, de manera cronológica, pero Magnum, es hora de romper el molde. Y...
0: Vamos y a darle, romper el darle, molde, claro programa. que sí. Dale, dale. Vamos con los ovnis soviéticos. Venga. El tema este de los ovnis soviéticos me, eh, me llama mucho la atención porque convengamos que los rusos este, tanto como los estadounidenses, están muy metidos detrás de todo lo que venga del espacio, ¿no es cierto? Y vos fíjate que están punta a punta en la carrera espacial. Bueno, digamos que ahora empezó a mejorar un poquitito Estados Unidos porque creo que venía en punta los rusos, ¿no?
1: Eh, de hecho, de hecho, yo digo que la carrera espacial la ganan los rusos. Eh, llegar a la Luna pues fue como, no sé, ganar los... 100 metros planos, pero ya cuando ves el medallero, pues los rusos tienen como 10 y los gringos 2. ¿no?
0: Exacto, sí, sí. O,
1: igual se llevaron la prueba reina del atletismo, ¿no? O el sí, maratón. Sí, sí. Ganaron el maratón y los 100 metros planos, que son las más vistosas. Exacto. Pero en realidad los rusos pues fueron los primeros en poner un objeto en el espacio, que fue el Sputnik, los primeros en <risa> poner un ser viviente en el espacio, que fue la perrita laica. No hablaremos de las implicaciones éticas de ese asunto, ni de toda la experimentación que hicieron con los perritos, pero lograron reingresar a unas perritas después de laica y se volvieron muy famosas, y luego andaban ahí repartiendo en diferentes misiones diplomáticas los cachorros de estas perritas, que no me acuerdo su nombre, pero eran dos, un año después de laica que estuvieron ahí, siendo muy fotografiadas. ¿Por qué regresaron? Regresaron a la Tierra. El sacrificio de laica sirvió para que pudiéramos reingresar a la atmósfera. Seres... Eh, mamíferos ¿no? eh, entonces después hicieron la la proeza de poner al primer hombre en el espacio y estamos hablando de todo esto y los norteamericanos todavía no sacaban un cohete ni a 50 metros ¿vale? <risa> sí, sí, sí. o sea no tenían misiles pero hasta ahí, hasta ahí eh, sí, sí. Yuri Gagarin es el primer el primer hombre en el espacio no se volvió un hito creo que es 1961 57 por ahí y eh, pues los, los rusos siento que estaban eh, pusieron la primera estación espacial eh, funcional también la Soyuz es este, de, de los rusos tuvieron muchos muchos avances y pasaron tenían el récord de permanencia en el espacio, más órbitas eh, o sea, más vueltas a la Tierra por un solo hombre. Un montón de de esto tienen a la primera persona sacrificada eh, regresando en, en reingreso a la, a la atmósfera terrestre, que es esta esta cosmonauta. Hay que recordar que los astronautas son norteamericanos y los cosmonautas son de la roscosmos que es la el equivalente a la NASA. pero en Digamos Rusia. que son
0: lo mismo, pero con distintos nombres.
1: Son los mismos con distintos nombres, ¿no? Entonces los chinos seguramente ya podrán otro nombre porque pues ahora como están muy muy felices mandando sus cohetes larga marcha y contaminando el espacio de una manera bárbara y la tierra pero bueno entonces con este desarrollo de parte de los norte, de los soviéticos empiezan las primeras historias de avistamientos en el espacio esas también son hito de los soviéticos los soviéticos son los primeros en ver cosas que no correspondían con fases del lanzamiento del cohete con eh, tuercas, no, o sea, tuvieron por ahí la historia tan interesante que comentamos con el nombre de un cosmonauta, que no me acuerdo para variar, pero que pues vio una bola de luz que se le apareció y que le estuvo haciendo señales y le contestaron y luego entraron, según él, en pues amena charla, vía código morse, esa historia, sí, te mm -hmm. acuerdo.
0: Sí, sí, sí. Ahora, lo que pasa es que los rusos, a diferencia de los yanquis, eh, son menos marketineros, ¿no es cierto? <risa> no, no son de, de, de ese marketing que le hacen que salen en todo lado y todos nos enteramos por las cosas que, que ellos mismos lo hacen. En cambio, claro. los rusos son más reservados, ellos se callan la boca, no dicen nada.
1: Sí, son más reservados también, y como más fríos, y cuando intentan hacer publicidad, pues no es tan buena. La verdad es que... Hay... Exacto, sí, Vamos no le sale político, son los norteamericanos. Dentro de los hitos rusos de la carrera espacial, pues bueno, la primera mujer en el espacio, muchos años antes que los norteamericanos pusieran a una, pues fue Valentina Tereshkova, ¿no? Esta, esta piloto, que, pues casi claro, sí, cuatro o cinco años después que, que Yuri Gagarin anduvo en el espacio, pues bueno, venga. Esta mujer también también fue la primer cosmonauta. Y fueron también los primeros en tener misiones eh, duales, es decir, no solo un astronauta, sino dos, en vuelos suborbitales. Hay que recordar, recordar que la uh, salida de la Atmósfera terrestre para que digas ya estoy en el espacio es a 10.000 metros. Ahí ya cruzas el límite y ya eh, se supone que la gravedad deja de afectar y ya estás en vuelo, estás en el espacio exterior saliendo de esta capa maravillosa que es nuestra atmósfera que es retenida por el campo magnético de la Tierra. Recordemos siempre esos datos porque pues son interesantes para después entender qué es Marte. Porque no hay absolutamente nada en Marte hasta ahorita Porque no tiene no tiene núcleo magnético O está muy debilitado, entonces no puede capturar una, una atmósfera Esto lo veremos más adelante porque Pues es que en la teoría los marcianos Los, los, los hombrecillos verdes en los 50 venían de Marte Sí. Y, y, y era curioso porque eran verdes cuando el planeta era rojo, pero que en realidad no es rojo, es como azul y café. No sé si ese dato también te lo sabías, Andy, querido Marco.
0: Bueno, eso también lo hablamos acá, ¿no? Vos nos lo comentaste,
1: sí, sí, sí. Que retocan las fotos para que se vean así, pero pues tú ves una foto de Marte y hay tonos de azul, de ocre, de amarillos en el terreno marciano, pero por alguna razón la NASA tiene una rojofilia y todas las procesa y las pinta con este ocre es como las películas donde pretenden eh, expresar México no las películas de Hollywood y siempre le meten un filtro amarillo entonces México es amarillo para saber que estás en México es amarillo todo se ve amarillo no con la croma entonces pues, la croma de Marte siempre es roja pero no realmente será porque le
0: quieren echar la culpa a los soviéticos
1: que es no, lejos puede ser y, 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 y que ahí van a acabar ¿no? que acabaron más bien en esa miseria de no tener absolutamente nada puede ser sin embargo creo que ese manipuleo de las imágenes todas las imágenes que vienen de los diferentes observatorios ya sea en tierra o en el espacio gente están procesadas todas están tocadas o sea, el espacio no es tan espectacular como nos lo presentan Sí es espectacular, obvio, pero nuestro ojo humano no alcanza a percibir toda esa belleza. Este es un compendio de las bellezas rayos X, infrarrojo, etcétera. Entonces por eso vemos de pronto las fotos de las columnas de la creación con tonos violetas y todo. Pues si tú estuvieras ahí flotando en el espacio, pues las verías pero con, con menos ondas, ¿sabes? Como con menos chiste, como deslactosadas, como como sin tanta pintura, <risa> o sea, sí, o sea, la, es hermoso pero, pero no para tanto, claro, no maquillado. Nosotros tenemos la incapacidad de percibir esa belleza por el espectro de luces que capturamos con el ojo humano. O sea, esa belleza, pues sería que la viera este, este camarón que ve en 250 y tantos millones de colores o no sé cuántos. El que además tira un golpe y te mata ¡pum! Y que es tan fuerte y rápido que genera luz su golpe El camarón mantis El que tiene unos ojos perfectos Ese, bueno, ese sí lo vería ¿no? Porque parece que sus ojos están adaptados para mirar Otros espectros del del, del campo lumínico Entonces, bueno con, con este asunto de que venían de Marte En 1955 en una población que se llama Hopskinville, creo que es Kentucky, pues son los primeros datos de estos pequeños hombrecillos de orejas grandes y ojos grandes y chaparritos y cabezones que agreden a una familia y esta historia de Hopskinville pues es terrible porque era una familia que estaba en un campo muy rural, esas familias que tienen su cabañita, su plantío de maíz y viven la vida tranquila, pues bueno, empezaron a, a percibir que había perturbaciones después de ver una luz extraña que pasó en el horizonte, pequeñas criaturas que empezaron a atacar la casa, y a acorralarlos, y a tocarles y a rasgarles las ventanas, y a rasguñarles las ventanas, entonces la gente hizo hizo por por defenderse estos residentes de Hopkinsville y dispararon y pues les daban, pero no los mataban, se caían y regresaban. Y eran como unos duendes que emitían un sonido que les recordaba la risa, pero no era risa. Y entonces una noche de terror pasa esta familia en Hopkinsville Y de ahí viene la idea de los marcianitos verdes. Porque no, ahí sí no tengo el dato de por qué de Marte, precisamente. Yo creo que es un poco herencia de estas ideas de Tesla. Y un poco idea de los canales de Marte, que esa es otra que viene un poco más, a, más años atrás. Esta es del siglo XIX. Y si no, te la sabes más, no te la comparto. ¿Sabes por qué los canales de Marte? ¿O no?
0: No, no con... decirlo decirlo Sí, sí, que te acabe más interesante, ¿viste? Me siento como un chico que le están contando un cuento. Sí, te Estás sí. sentado ahí. ¡Ay, conta, 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 conta! <risa>
1: te estoy contando el cuento de la ufología. Exacto. No sé si estoy... Eh, refiriendo a, de manera irónica o real, pero pues, aparte de la ufología quiero agradecer también a la escucha que nos está dando en este momento mi querida amiga Bolero, cara mí Bolero, muchas gracias por estarnos escuchando. Y bueno, eh, perdón, ¿no? ahora 1800... justamente
0: que estabas hablando de, de esta familia que ha sido atacada, este, vos me compartiste un, una nota que la verdad que me, me asombró muchísimo. Este, no sé si la puedo decir, la puedo decir, esto que tuviste eh, comentando. Dejas alto,
1: ya sé que nota, deja salto, ¿qué te parece? Te platico de por qué los canales de Marte lo ligamos. Ah, sí, sí, perdón, y perdón, da, perdón. Y luego saltamos, si quieres, al proyecto Sigma, al Dale. proyecto Signo, y, y, y que tendrá que ver con esto, y que tendrá que ver también con parte de lo que es nuestra presentación en, en la... En la en, en el intro de la radio Que también es una vuelta Estaríamos como explicando un poco también ¿eh? Lo que es la, la intro bueno En 1889 por ahí Un francés, no me acuerdo el nombre Disculpen ustedes, no tengo todos los nombres Frescos, pero es un astrónomo francés Mira por primera vez Los canales de Marte Estas grandes líneas De Geológicas que corren a través de, de parte de unas planicias En uno de los lados de Marte Y entonces él Al ver estos canales de forma muy recta Y que se entrecruzaban y, y no tener un referente En la naturaleza Pues determina que son Calles de una ciudad marciana Y que hay vida en Marte Y entonces Da una entrevista en un periódico francés eh, Parisino y, y ellos pues alucinan Y entonces empiezan a ilustrar lo que vio y entonces se ven ahí los canales pujantes de vida y tenían eh, pues edificios y cosas con la imaginación de un ilustrador de 1889 claro. y entonces pues un super victoriano, ¿no? <risa> Sabes, pero eh, había seres de orejas puntiagudas, muy como duendes, ¿sabes? Así los imagina el... el, el. Entonces, o elfas. entonces con la primera huelfas o elfas como una servidora, entonces... Uh -huh. Vestidas de verde de para. Eh, genera la primera referencia de la cultura pop de vida en Marte y Y de los, de los seres con orejas puntiagudas. Luego, el señor Tesla pues decía que escuchaba y hablaba con seres de Marte, a través de quién sabe qué aparato vaya usted a saber. Entonces, con la eh, testimonio del incidente de Hopkinsville es que la figura del marcianito verde de orejas puntiagudas se instaura en el inconsciente colectivo que ya no es el mismo es más de hecho ya está de moda estaremos de acuerdo ya ya no es ya no es de moda ahora son más bien estos seres grises calvos de ojos almendrados negros o sea tú quieres poner una imagen de un extraterrestre y lo reconoces mejor sin orejas que con orejas como la iconografía le quitó las orejas Y ahora quedan estos seres Que son muy a la usanza de los grises Que se presentan por primera vez En la película eh, Encuentros cercanos del tercer equipo De Steven Spielberg
0: Bueno, como vos más de una vez lo has dicho Acá en este programa este Que los este, famosos extraterrestres Fueron Ajá. cambiando o adaptándose a la época no
1: Es correcto Igual que los no ovnis, igual claro. que las representaciones las de también. los ovnis. Las naves también tienen que ver con el referente tecnológico de la persona. Y eso a mí siempre me hace dudar profundamente de todos estos fenómenos, ¿sabes? Porque entonces parece ser que proyectamos la cultura y de pronto alucinamos con que los eventos suceden. Un poco como los tulpas. Este fenómeno del budismo donde si tú te concentras y meditas, creas una entidad... En el mundo físico, estas tus pensamientos en el mundo físico, es un poco como lo Tulpa, yo no sé si, si los OVNIs en realidad sean proyecciones de personas que no se dan cuenta que tienen este poder como los Poltergeist, y que generan improntaciones lumínicas en el entorno, o, o flotantes, no lo sé, es una explicación que podría ser plausible. Que es como materializar
0: sus propios miedos, ¿no?
1: Tus propios miedos o tus propios pensamientos o deseos, ¿no? Pero sin que tengas el conocimiento de ese superpoder. Pero está la referencia de los tulpas en el, en el budismo y dicen que pues por ahí llegaron a crear más de un tulpa. Que también tendría que ver con el golem de los de los eh, mitos eh, judio-cristianos. Judio Pero bueno, entonces... Eh, vamos a hablar del proyecto Signo, Signo, para que este dato Que nos quieres compartir, pues lo pasemos al aire El proyecto Signo, ¿qué es? Miren, gente, en 1947 También Después de que este Hombre, Kenneth Arnold, pues viera Los O los Hortenhoa haciendo patitos En el aire Hay una invasión De Washington Y esta es una, esta reportada en periódicos Y entonces y con los radares Resulta que una flotilla pues de, de objetos no identificados Andaba volando a sus anchas en Washington Y eran de 5 a 7 naves Y en racimos Porque primero aparecen una Con confirmación de radares radar, mil militares Y mandan casas Y fue eh, Y fue perseguido este Esta flotilla y no vieron con ellos Y finalmente lo que terminan Es tenido es el incidente de Washington que se supone que es previo a el incidente de Roswell y que eh, Roswell termina siendo una suerte de fiesta de bienvenida que salió mal eso si no te lo había compartido mi querido mi querido Magnum ¿qué opinas? ah, de, de,
0: de... ah ese no, no lo sabía, ¿cómo que Roswell fue una fiesta que salió mal?
1: Eh, si sí, tiene que ver eso deja, mientras deja una aclaración que nos hacen aquí, mi querida Bolero para que mí Dice que el golem no fue creado por la mente, sino por medio de brujos. Ciertamente tienes razón, es una serie de invocaciones que están eh, eh, puestas en la en la, en la Dora, me parece, ¿no? Que tiene que ver con Ah, con que
0: describe en la frente, ¿no? Me parece. Ajá, me
1: parece es así. que está hecho de roca izquierda, ¿no? Habría que, habría que indagar más en el tema, no soy muy, muy, muy ducha. Y dice la primera noticia que se tuvo de la historia de Frankenstein. Este, este asunto del golem ciertamente sí tiene que ver y ahí Marisha se aventó una lectura con Sheridan de Fanu y con Bram Stoker, ¿no? Ok, es historia judía. Muchas gracias mi querido bolero. Entonces bueno, pues Roswell se supone que era una fiesta de bienvenida, hay una, una teoría muy, pues no nueva. Pero interesante Se supone que después de que anduvieron estos objetos en Washington Diciendo, pues ya sabemos que ustedes son los del poder mundial, muchachos este Queremos contactarlos, llévenme con su líder, ¿no? Y pactan que iba a ser una recepción en, en Roswell Pero que alguien no pasó el memorándum Y pues cuando aparecieron estos estos objetos los derribaron Yo creo que no tendríamos la tecnología para derribar un una nave que pudiera aventarse en un viaje intergaláctico ya lo que hablamos y que sería ridículo además para una civilización viajar ¿Sino? a través del de espacio época, ¿no? claro, viajar a través del espacio para llegar y que unos aborígenes con piedras destrozcoche te, 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 ¿no? pues, sí. eh, bueno, que no, que no es imposible pero pues, se bueno, supone no, que sí, no, no. Es... lo que es más plausible dentro de todas las teorías que se manejan con el asunto de la de Roswell es que sí había tres antenas de microondas muy poderosas y ahí sí te la creo y ahí sí te la compro de que por muy lejos que vengas hay un campo de microondas anómalo que pudo haber quedado en este choque. Pero bueno, por ahí aún unas es que los derriban y que entonces pues no les pasaron el memorándum, y ups, mi coronel ya los tiramos, ¿no? Eh, estás matando a los invitados. Se me ¿no?
0: chicoteó, este... dijo. Sí, exacto. Oiga, pues oiga, sin querer qué, queriendo.
1: Exacto. Vino alguien aquí a tocar a su puerta, ¿no? El, guar el guarula de tu casa te dice. Oh, este, y mate a alguien, como era mi invitado.
0: Claro, esas antenas, ¿qué, ¿por qué estaban? ¿Qué función cumplían? Tienes idea?
1: Sí, eh, tenían dos funciones. Las antenas de, de lo que es Roswell Azteca, que es otra otra región ahí muy cercana en Nevada, y otra población que no me acuerdo el nombre, para variar, pero lo que... Lo que eh, La función que tenían eran antenas de prueba Prototipos de prueba Para tener una cobertura mayor Y en un canal que no fuera descifrado Porque recordemos que estaban en plena zona de pruebas ¿no? Y esas antenas ya tenían incluso de tiempos de finales de la guerra Entonces eran, eran antenas que estaban ahí puestas para oh, Cuestiones de investigación y desarrollo de canales nuevos de, de cifrado y de comunicación para el, es, el ejército de Estados Unidos Pero ahí estaban y estaban funcionando Entonces pues, se supone que pasó por ahí el OVNI y quas se cayó Y quedaron ahí expuestos sus, sus, los restos Y que de ahí se supone que hicimos tecnología, eh, ingeniería inversa Y tenemos cosas como la fibra óptica, eh. El Kevlar y algunas cosas que se recuperaron de ese choque Y que las guardaron como un secreto militar Pero pues también otro militar llamado Philip Corso Lo que hizo fue robarse la información y la vendió Dicen que Philip Corso lo que hizo fue llevarse esos artículos eh, Esos papers científicos de investigación que hicieron sobre los del debris Sobre el, las... Piezas que recuperaron de Roswell Y la vendió a compañías Como Bell Telefónica Y pues por ahí también se desarrolló El microchip Esa es la historia que está ahí, ahí detrás Y a mí siempre me llama la atención gente Que a partir de los 50 tuvimos un desarrollo Electrónico, la electrónica Que no paró y hasta nuestros días Impresionante sí, sí, sí. E -es, Eso siempre es muy de llamar la atención Como este incidente de Roswell Y luego uno o dos años después ¡Pum! Se desarrolla la tecnología del microchip, sobre todo, ¿no? que eso fue lo que cambió todo el paradigma de nuestras comunicaciones y tecnología. Entonces, se supone que Roswell era el primer intento para tener un encuentro y acordar un intercambio de tecnología, se supone, pero pues como sale mal o un accidente, dicen ups, pues ahí les mandamos a otros enviados, total que pues son clones, y nosotros no nos no los vamos a demandar ni nada, ¿no? supongo que dijeron los marcianos extraterrestres, para no decir marcianos pero es que en ese entonces se decían marcianos y entonces se da este otro acuerdo de reunirse en la base Holoman y esta base Holoman es en 1955 eh, se supone que el presidente Eisenhower se reunió emisarios de esta raza que tiene de esta reticuli y que son los grises en teoría, eso cuentan las teorías y los que están entendidos en ese inicio de contacto humano-alien Y que el acuerdo era, porque llegaron no solamente los de Zeta Reticuli, también llegaron los famosos nórdicos de Aldebarán Que ellos venían con una misión más pacífica Los grises son un poco más agresivos y que no son en realidad pues una raza autónoma, son esclavos bien. De los draconianos, para quienes les suenan las teorías de que se acaba de morir, esa mujer a la que le dicen que era reptiliana, pues bueno, los draconianos serían la raza reptiliana que muchos dicen que gobiernan este planeta, que se les murió una de sus, bueno, cambió de piel una de sus principales lagartijas eh, hace poquito, no quiero decir quién, pero pues dejó a su hijo eh, lagartijo trabajando a, la, a partir de los 73 años. Así que bueno, la mayoría empezamos a trabajar a los 18 Este hombre empezó a trabajar a los 73 y bueno, Algo tenía que muerto. hacer ese hombre ah, Algo tenía que hacer con su vida, ciertamente Bueno, entonces Este acuerdo del proyecto Sigma o Signo Que viene también del proyecto Grunge o Enojo eh, Sería la tapadera Para Un acuerdo Muy oscuro El proyecto Signo promete estudiar todos los avistamientos pero en realidad lo que era, era este acuerdo donde, pese a las advertencias de los nórdicos, es de decir, no negocies con los grises, ellos no son gente de fiar. Nosotros te vamos a dar toda la tecnología que quieras siempre y cuando elimines tus armas nucleares. Y los norteamericanos les dicen, si ¿Sí, chucha, pues no, porque si elimino todas mis armas, luego vas a venir a conquistarme y me vas a dejar sin armas, es un estratagema, no te creo lero, lero, mejor con estos que se ven, estos caballeros que se ven más finos, ¿no? Estos que son más ojones, como que me caen mejor, Quizás ah, se supone que hicieron un acuerdo, se supone que hicieron un acuerdo, donde, eh, pues, había que cambiar tecnología, o se dijeron los de y pues bueno, te vamos a dar una, aquí unas cosas de tecnología, unas, unos piedras brillantes, unas cuentas brillantes, pero si me dejas secuestrar en zonas rurales a todas las personas que yo quiera para experimentar, y que los norteamericanos dijeron, pero perfecto, claro que sí, no tenemos gente a hablar, evitando en esas zonas, ¿verdad? O sea, somos más inteligentes que ellos, no, no pues resulta que sí había gente, y de ahí hay una cantidad impresionante, pues cerca de 4 millones de personas han desaparecido en zonas rurales y bosques nacionales de los Estados Unidos, y de ahí viene toda la teoría del 1511 Y ahora sí, Marlon, después de todo este arco, por favor, léenos esta nota que tiene que ver.
0: Claro que sí, porque supuestamente dicen que el número de gente que se pierde por año expresado en porcentaje es el mismo que el número de animales que son tomados por depredadores de las manadas en pocas palabras insinúa que estamos siendo cultivados, fíjate, ¿Qué tal? Vos. Eh, eh, ¿Qué te tal? digo que es un dato muy muy escalofriante, eso sí que es escalofriante, porque una cosa es este que te digan, bueno vi marciano, veo luces o veo esto, veo lo otro, está bien, uno lo puede ver, bueno qué sé yo, está todo bien, pero cuando ya te dicen que en porcentaje es el mismo que supuestamente eh, Lo mismo que nosotros estamos haciendo O sea, de, como depredadores Es terrible,
1: mm -hmm. te digo ¿eh?
0: Es terrible
1: sí. Ciertamente, ciertamente Es un dato es un dato que nos daría eh, Pues miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque está hablando de La gente que se pierde Ojo, la gente que se pierde Y no se sabe qué hay con ellos No estamos hablando de víctimas De asesinos seriales, de crímenes de, de accidentes No, solamente casos De personas que están inconclusos En desapariciones O sea que, que, que se les perdió el rastro Gente que se les perdió el rastro Ese número Expresado porcentualmente Es igual al número de Presas que los depredadores Sobre todo carnívoros Supongo y mamíferos Toman de las manadas De pues aquellas, aquellas Especies a las que hacen parte de su lonche tradicional y de su comida, de todos los días. Entonces, ¿quién nos está depredando gente eso? Y aparte, ¿con qué
0: intención, no? Porque intención? primero se decía de que estaban estudiando como para hacer una mutación, como para que ellos puedan, digamos, repoblarnos ¿no? o cambiar nuestra... Eh, o mezclar nuestra especie, digamos, ¿no? Pero ahora ya estamos más que complicados, porque si en verdad este, no es que estaban tratando de mezclar nuestra especie, están, somos comida, básicamente.
1: Eh, y aquí tenemos que traernos historias y teorías. Eh, son, ¿cómo se llama? historias y teorías que tenían que ver con, con este hombre Salvador Freixedo y la granja humana nos comenta Bolero, pero no todos los desaparecidos son por marcianos, mucho porcentaje se sabe que es por parte de las mafias del narcotráfico justamente mi querida Bolero lo que se sabe queda fuera del porcentaje, o sea cuando una desaparición, yo sospecho que es por vínculos con el narcotráfico ya sea por la forma de vida de la persona por los contactos, por donde se dio por el sector, etcétera queda fuera de la estadística o sea, hasta donde tengo yo entendido, ¿ok? Entonces son desapariciones y, y, y casos misteriosos de un montón de gente que eh, sobre todo en la, en la zona norte Estados Unidos, Canadá, sobre todo esa frontera que está llena de bosques, de gente que desaparece. Simplemente que se interna en el bosque y ¡pum! Y bueno, podemos quitar de allí un porcentaje de gente que ha sido... Que se pierde, que se muere de hambre Que se desoriente y nunca puede salir de ahí Que se cae por un barranco, que se rompe la pierna Y ya no puede regresar, etcétera, claro Pero Hay que hacer notar que hay Parques nacionales que no son tan grandes Y que sí son ciertamente Más fáciles de monitorear Y que los mismos guardabosques pues ya se conocen Las rutas y los senderos Por donde la gente suele perderse y Por eso es que existe este servicio de guardabosques Y entonces pues pueden reaccionar Y llevar una una, un seguimiento y que de pronto pues, no encuentran nada, ¿no? Y si encuentran, encuentran la ropa y la ropa acomodada, doblada, y encuentran un fragmento de la persona o uno, un artículo. Y eso es lo que lo hace como muy inquietante. O sea, y entiendo que en Latinoamérica, pues sí, mucho, mucha gente. Estaría desapareciendo por parte de no marcianos, sino pues nar narcomarcianos, o a lo mejor ya son narcomarcianos, no lo sé, bolero. Es muy interesante esa teoría. Y nos dice por acá Charlie que Tesla se comunicaba con un martenógrafo marciano. Seguramente, seguramente era un, una suerte de sartén que, que Tesla conectaba a alguna clase de, de aparato electromagnético, de esos que solía inventar, y pues decía que escuchaba a los marcianos el señor. El señor Nicolás Tetra. Pero ¿qué tal, Magno? Este dato es perturbador también por otra cosa, porque pues ciertamente hay todo un libro y toda una una serie de, de eh, teorías, ¿no? Sobre a dónde van las pues, personas que desaparecen. O sea, está desde la teoría esotérica, espiritual, que podían ser víctimas de skinwalkers, de entidades del bosque, de espíritus de los nativos. Americanos que ciertamente siempre les han tenido respeto y no se meten a esos bosques, pero ahí va el hombre blanco y se mete y ya desaparece, ¿no? En ciertas condiciones. Y lo que es innegable es que todos los bosques de casi todos los países tienen historias misteriosas. Y quien no se ha perdido en un bosque o ha caminado en un bosque a la hora del atardecer, eh, pues no va a entender qué miedo se siente. La verdad es que sí es una cosa impresionante. El bosque te atraga y te desapareces, porque incluso. Pues no es como los desiertos donde pues no hay una sombra que hacen las ramas y las hojas que impiden que te vean, ¿no? Entonces, pues en el desierto todavía sería más fácil, pero bueno, ya estoy desvariando, Magnum, ¿cómo ves?
0: Totalmente, realmente en lo que son los bosques asusta muchísimo, eh, yo he tenido oportunidad de estar eh, en bosques así acá en Argentina y te puedo asegurar que cuando se va el sol es muy... Muy, no solamente los ruidos que se escuchan, este obviamente que según no, no habría ni, ni ovni, ni marciano, ni cosas por el estilo, pero que asusta, asusta, realmente, y que te desorienta también, porque por donde vos ves los árboles, como que, decís, yo por acá pasé, me parece que pasé por acá, ajá, <ríe> es, es muy difícil, ¿no? Realmente es muy difícil orientarse, sí.
1: La repetición de los elementos te confunde Claro Al no haber una, una particularidad para que te, ori te orientes Te confunde Entonces donde hay árboles que se parecen muchísimo Y el bosque es muy denso Pues evidentemente te pierdes ¿no? Eh, lo cual quiere decir que Pues no somos criaturas Bueno, somos criaturas que venimos de allí Ciertamente, pero No estamos tan adaptados, nos hemos urbanizado mucho Nos dice nuestro querido Charlie Dos cosas muy interesantes Dice, o sea, podríamos estar hablando de, de entidades interdimensionales, ¿no? Sí, podría ser esa otra lectura que hay con los Skinwalkers y con algunas otras espíritus que por ahí aparecen, pues que se los llevan, ¿no? Eh, entonces, también podrían ser eh, entidades de otra de otra dimensión, claro. O sea, recordemos que nosotros queremos tener el paradigma del viaje interestelar a través de una nave, ¿no? Porque, pues, manejamos en vehículos y la teoría de que un portal te pueda transportar mucho más rápido y eficientemente pues bueno, ¿no? y de una dimensión a otra, entonces pues podríamos hablar de seres que podrían venir de otra dimensión obviamente de una dimensión que sería la quinta, ¿por qué la quinta? porque la cuarta es el tiempo y bueno supone que no hay entidades temporales, no lo sabemos pero saltaríamos en números eh, enormes. La primera, la tercera, la quinta, la octava dimensión.
0: Bueno, o convengamos ya, no, la séptima,
1: que ya me salté mucho. Dale. Con
0: respecto a los portales durante la historia ha aparecido muchísimos, ¿no? ¿no? Se ha hablado es muchísimo correcto. desde tiempos remotos el tema de uh -huh. los famosos portales. Ahora, ¿dónde conducen esos portales? Todavía sigue siendo un misterio Porque muchos se lo adjudican a otro planeta Muchos se lo adjudican también a poder viajar en el pasado Claro, claro. O a otra claro, dimensión sí. directamente, ¿no?
1: un supuesto portal muy famoso Que era el Triángulo de las Bermudas ¿no? Que por mucho tiempo se habló de que era un portal Y bla, bla, bla Llegó el GPS y se acabaron las desapariciones En el Triángulo de las Bermudas
0: <risa> sí.
1: ¿Por qué? Pues porque ahora sí puede seguir una ruta precisa Para evitar esa fluctuación magnética que está allí No esto es, no sabemos si sea un portal Pero ciertamente si sí es una anomalía electromagnética Que va a hacer que tus... Como hay muchas otras en el planeta eh, Que tus instrumentos se vuelvan locos Y que te pierdas Y que por algunas condiciones del sol y que Es horrible en esa parte del frango de las Es muy fácil perderse Entonces es complicado Eh... Nos pues dice Charlie que estas entidades inter, eh, de otras dimensiones podrían ser los arcontes. Sí, podría ser, mi querido Charlie, y tenemos que hacer todo un programa sobre los arcontes, porque pues ahí estaríamos mezclando tanto ufología como religión, porque estaríamos de ¿no? Y teología, claro. Sí, porque pues por ahí dicen que, que en realidad el dios de la mitología judeocristiana es un arconte, y no es, no es el bueno de la historia, sino que pues, es como una suerte de. De impostor que es el que se encarga de que todo sea, salga mal y pues y tiene como un poco de razón porque el mundo está patas arriba entonces ¿no? tendría sentido pero pues por ahí son teorías y, y, y cosas que escapan a la, al, al tema del programa porque ni siquiera hablé de los ovnis soviéticos me preguntaste y no te dije hay tres casos importantes dentro de la ufología soviética el primero es putin Yar, el cual ya hicimos todo un programa aquí en Foria recordar brevemente que pues un poco como el Roswell de Estados Unidos, este es el Roswell soviético, ¿no? También una nave, pero ahí sí nada de comité de bienvenida, directamente la persiguieron con aviones, con eh, tanques y material antiaéreo y lo tiraron. Y pues hubo sobrevivientes. Este sobrevivientes es este famoso video de Skinny Bob. Este video eh, eh, Filman de los cincuentas Que lo han revisado Expertos en Efectos especiales Y que dicen que para el año de su lanzamiento Que fue 2011, el año que se subió A las plataformas No había la tecnología para crear Esa maravilla digital Porque tú ves a Skinny Bob Y hasta las venas del cuello le brincan Y tú lo ves cómo se mueve Y es súper convincente Yo no sé si está muy bien logrado yo no sé si es un actor con un traje y luego retocado de una manera maestra, pero magistral. Pero es un, un, una entidad biológica extraterrestre muy inquietante que a la vez te genera ternura, te dan ganas. De saludarlo, Magnum, siempre desde que lo vio, ha declarado que quiere darle la mano a ese skinny vivo. No es así Magnum.
0: Ay, perdón, sí, sí, como siempre, eh, hablando con el micrófono, no este, sí, la verdad que un eh, ser que, a diferencia de lo que nosotros normalmente vemos en películas, que son esos series malos que supuestamente asustan, hasta te provoca ternura, ¿viste? No, no es una cosa que vos lo ves y quieres salir corriendo a cortar, y, o, te da como curiosidad por acercarte y ver qué es lo que está pasando. Parece hasta inclusive muy, muy amigable, ¿no? Parece
1: muy amigable, ciertamente. Muy Me hacía
0: acordar es... a, la, a la película IT, e. ¿te acordás?
1: Eh, eh, ciertamente, sí, 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 sí. Aunque con otra configuración, ¿no? Sí, otra Incluso configuración. vemos como hay una expresión atrás de estos ojos, uh -huh. ojos con forma de almendra en Kaspotinjan. Otro de los avistamientos famosos en, en Rusia, voy a mencionar dos rápido y para irnos más rápido: el de Borosne. El incidente de Borosné con una escuela Que aterriza un ovni y lo ven los alumnos Los maestros Llegan los periódicos locales, es un escándalo En los ochentas Y el Cosmopoisk De ese vamos a hacer un programa Yo creo, no no les voy a dar más datos Pero recuérdamelo Magnum Hablar del Cosmopoisk, es muy interesante También tiene que ver con toda la ufología soviética Y es algo Sin precedentes que no, 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 te lo, no, no está muy Publicitado, no es muy conocido la verdad que no Y es uno de esos datos que creo que es la primera vez que, que lo estoy mencionando De los nombres que se me han olvidado mencionar por acá George Adamski es este que fotografiaba este <ríe> lámparas, ¿no? Digo yo Y esos sonis que se veían en los 70s pues, súper, súper reales según ellos A mí me parecen súper fakes, pero bueno Adamski dicen que es un contactado y bla bla bla, yo tengo mis es con todos los datos de los contactados Paz y todos los demás, eh, me parece que pues hacen un buen papel pero dudo mucho que hayan sido abducidos, ya hablaremos de ello más adelante nos comenta por acá Bolero yo vivo en una yo vivo en la Baja California en Sur, una región semidesértica tanto en vegetación como en población. Hay una sola carretera transpeninsular que viaja a través de la Baja California por más de mil millas de norte a sur, y son muy comunes los avistamientos de ovnis en estas soledades. Ciertamente sí, sí es, es una carretera, tengo la, la fortuna de conocer la alta y la Baja California, la norte y la sur, yo no sé con cuál me quedo, me gustan las dos, la verdad es que las veces que he ido a visitar las tierras de Baja California me lo he pasado muy muy bien, pero sobre todo en la sur, eh, recuerdo que de La Paz hacia Loreto, eh, en la madrugada, y, y iba yo dormida, no vimos ovnis, pero sí vi una lechuza y me quedé impactada y fascinada con la visión, y fue justamente ahí en la carretera, y sí sé de historias que han visto cosas, también en el norte han visto muchas, muchas cosas. Nos dice, yo nunca he visto nada, pero es interesante porque mi hermano y su esposa, y tu padre y un amigo, vieron ovnis y no dudo que los hayan visto. Ciertamente eh, es una zona, sobre todo porque se vuelve repetitiva, o sea, es una carretera recta, Magnum. No hay curvas, así te lo pongo, mil millas de una carretera recta, no hay curvas. Wow. Así de plano es el territorio de... de es como la Pampa Argentina, pero en claro. un chorizo así delgadito y con mar de los dos lados. Creo que hay un punto donde creo que es los dos, el, el Pacífico y el Golfo el Sí, el Golfo Cortés, el Mar de Cortés. Eh, y, ...y es monótona... ...súper monótona... ...entonces ya hasta el norte... ...donde ya... Eh, ...por la rumorosa... ...y por allá... ...ya ya se ve curvas... ...pero... ...dicen los que... le que manejan ahí... Que, ...que llega a ser... ...este... hipnótica ...la carretera... ...sobre todo... Eh, ...amaneceres y atardeceres... ...de recta... Que, ...que además vas a unas velocidades... ...puedes ir a... ...a las 140 km por hora... ...porque tampoco está... ...muy densamente poblado... ...como ya nos hizo... ...hizo el señalamiento bolero... ...como pues obviamente en esta en esta en en este trance de manejar, ¿no? cuando manejas muchas horas, pues existe la posibilidad también de que la vista se canse y de que por un lado tengas alucinaciones y por otro que sí, obviamente con tanta soledad y con tanta cosa, pues se vean cosas, no se vean objetos y se vean, se vean presencias, que es muy interesante. Se ha de un par de casos en el Mar de Cortés, pero tenemos que hacer un programa también, yo creo, porque es bien bien interesante y no dudo, no dudo que hayan, hayan avistado algunas cosas allá en la carretera y, y también tiene una historia de una tradición de esa carretera de apariciones de entidades fantasmales y así Más como que otro punto del mapa mental quieres agarrar
0: la verdad que es increíble la cantidad de cosas que hay ¿no? que uno eh. este desconoce de todo esto verdad
1: uh -huh, uh -huh.
0: Es impresionante, y que normalmente la prensa trata de esconderlo, este, las autoridades directamente lo desestiman, y realmente son cosas que suceden. Ahora, ¿todo esto, este encubrimiento puede ser por el famoso pacto que hubo con Eisenhower?
1: Puede ser, puede ser. O sea, que parte del trato sea... Eh, ok, déjame secuestrar gente Y eh, tú te encargas de Hacer que nosotros no parezcamos O sea, parte de tu trabajo es de, de Desaparecer toda la información Porque tu gente no estaría preparada ¿no? O, o que nuestra presencia sea lo más Secreta posible, sí, también se habla de eso Y se habla de que en 2029 se cierra ese pacto ¿Eh? Que, que caduca en 2029 Y que entonces, pues Parece que se tiene que o reconfigurar O hay una condición, hay una cláusula secreta O no revelada Que dice que entonces va a ser el momento del contacto Pero bueno, ya sabes que siempre las fechas De que se acaba el mundo, de que llegan los ovnis De que siempre es al futuro, al futuro, al futuro al futuro. Yo ya la verdad es que no creo ni hago mucho caso de Ya vienen, ya vienen, ya vienen ¿no? <risa> sí, sí. En realidad no porque hay mucha banda que le interesa mucho esos temas y son muy interesantes, pero pues nunca hemos visto nada. Eh... Eh,
0: se supone que hicieron un convenio con una de las razas de alienígenas. Ahora, ¿cuántas son... razas hay?
1: 57, según el libro de las razas eh, alienígenas de la KGB, hablando de los ovnis soviéticos y de su importancia en la ufología. Pues el primer compendio que se dice que es real es de la KGB y que tras la perestroika recordemos que esta, esta eh, política glasnost de transparencia que instaura Mikhail Gorbachev a la caída del muro de Berlín en 1989 eh, se supone que se revelan muchos datos que se tenían ocultos sobre pues no solo eh, información de inteligencia de la misma KGB sino del Arroz Cosmos y de otras mini agencias que andaban ahí en Rusia que no eran tan conocidas y que obviamente le, le rendían cuentas a la KGB y surge este este libro que se supone que tiene que ver con Kasputin Yar o sea, Kasputin Yar es eh, esta base es una base también militar donde están eh, las, las este, los restos del derribamiento del ovni este del del Skinny Bob y que después llegaron, o sea, fíjense que eso sí es extraño, llegan en una misión, los derriban y secuestran a uno, pero luego ya llamaron a sus amigos, como home y llegó otra misión y dijo, no nos graben, no nos filmen, y que los filmaron y los vieron filmando y le dijeron a los rusos, ahora sí, Tovarich este, está <risa> no, rompiendo o sea. los acuerdos, ¿no?, porque se ve en la otra filmación que, que se dan como cuenta que los están grabando. Nos dice bolero 57, son demasiados, no serán mezclas ya. Fíjate que no, bolero. Eh, eh, hicimos una serie de programas aquí sobre las razas y no acabamos, ¿eh? Y no acabamos. Eh, mezclas, habría una muy interesante y muy conocida que serían, pues los grises, en realidad los grises no son una raza que provenga de Z reticuli super manipulación genética y aquí podría aportarme datos increíbles, con una manipulación genética por parte de los draconianos de los de los o sea hay como varias importantes no vamos a hablar los draconianos los arturianos los nórdicos eh, estos grises pero es que en realidad son como obreros sabes son como clones obreros que no comen que que son de bajo mantenimiento Que son ideales para los viajes Interestelares, cuentan todas estas Historias de la federación, ¿eh? me parece mucho Star Trek y mucho Star Wars Y de pronto es así como que bueno Pero ciertamente si sí hay registros De personas que han visto Entidades muy raras ¿No? Y que tienen Que ver también con la cultura, o sea Yo en los 80 ochentas Veía del tema, pues no hablaba no, no veía referencias a los reptilianos Nada, todo eran Los marcianos verdes o los extraterrestres que se parecían a las referencias de la cultura, ¿no? Entonces, pero sí, sí te puedo decir que, que, que si quieres hacemos un programa resumido de las 57, pero sí son 57, los insectoides, los que tienen cabeza de león, que son como felinos, hay unos que son de pura luz, hay otros que viven bajo ¿Como el la agua, Coquín? otros que como los de Cocún, otros que están hechos de los elementos. Seres de silicio, eh, hay un montón, hasta unos de cristal ahí. Wow. Otras entidades que son como sombras, seres sombras, que vendrían de otra dimensión, que son interdimensionales, uh -huh. estos, etcétera. ¿no? Entonces, hay, hay, hay un montón ahí de, de cosas, pero sí, son 57 las las razas del libro rojo de la KGB. Esos son los que, los que mencionan. Y bueno, Ahora... no cuentan, dime.
0: Como los Estados Unidos hicieron un trato, un convenio con estos extraterrestres, ¿vos no pensás que los rusos también habrán hecho lo suyo por su parte?
1: Por supuesto, por eso Kasputin Yar y Cosmopois son eh, interesantes en, en esta lectura compensativa y equilibrada de los del equilibrio, de, de la cuestión del poder geopolítico. En esta lectura de los acuerdos De los gobiernos En esta historia alternativa Si los norteamericanos Hacen el acuerdo con los grises ¿Con quiénes hacen acuerdo los rusos? Pues con los grises también o sea, <risa> Sí, y también A cambio de la misma tecnología Solo que parece que a los rusos No les dicen que te voy a abducir eh, Esa no, es la pues parte sea... que está así como oscura Parece ah, bueno. que los rusos Son los que los entregan, porque hay una historia muy interesante de unas manos que aparecen en una playa soviética y que, manos humanas, y que constantemente estaban apareciendo en, la, en el oleaje manos y bolsas con manos humanas. Y, y entonces, por ahí hay, hay una teoría que dice que, pues, el gobierno ruso entregó, entregó esclavos. Y que pues ahora sí que se comían todo menos las manos Así que las manitas de cerdos o se nos comen los humanos Pero los grises de la historia rusa no comen manitas de humano no Pero bueno, es esa es, es, es otra lectura eh, No hay muchos datos del acuerdo Pero podemos inferir que al ver también a los soviéticos desarrollar tecnologías Muy parecidas a las norteamericanas pues el acuerdo era el mismo, o sea, venían, nos lo paquetearon, Mac, no, nos lo paquetearon, nos dieron el mismo paquete y. No, no, pero él no lo va a tener, ¿eh? Es oferta de promoción, norteamericanos, los rusos no lo van a tener y al mismo tiempo. Ya le vendí el paquete a los rusos y le dije a los norteamericanos que son únicos y especiales, pues obvio. Si nos han estudiado el ego humano, por ahí nos vinieron, ¿no? Por el ego nacional. Entonces, pues. Beto, a saber. ahora no tenemos datos de las personas que se pierden en Siberia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, podría ser que también hubiera un missing 411 en la Unión Soviética de personas que desaparecen y que no son precisamente por la Bratva, que es esta mafia rusa. ¿Qué otro tema Mago, quieres tomar?
0: Es increíble, increíble las cosas que uno se va enterando, la verdad ¿Sí? que sí. Bueno. Este, Bueno, ¿y qué pasa con la Estación Espacial Internacional?
1: Pues Que se va a caer, <risa> se va a
0: caer. Eso que este... dicen que se va a caer, exacto, sí.
1: Sí, no, 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 sí se va a caer, se va a caer, pero obviamente estaba programada para caerse. Eh, son muchas toneladas a 400 kilómetros de altura, que a través del conflicto Ucrania-Rusia y las tensiones que se han dado, porque pues ahí están... Eh, ...tres agencias básicamente, la NASA, el Roscosmos y la ESA, la ESA que es la Agencia Espacial eh, Europea, eh, quienes las mantienen y quienes han aportado mayor cantidad de viajes de, de materiales han sido los rusos, de hecho recordemos algo los norteamericanos y aquí va de nuevo que los rusos ganaron la carrera espacial... Los norteamericanos a partir de 1972, que fue la última misión creo que del Apolo 17, ya no volvieron a la luna. Y entonces, eh, a partir de allí hubo un decrecimiento y una reducción del presupuesto hasta cero por parte de los programas norteamericanos, porque si pues, ya habían conquistado la luna, ¿ya que ¿Ya qué? ¿Ya no? que o sea, ¿no? quería construir una base... Y hubo otras cosas en la geopolítica Que ya le habían ganado los rusos Esa carrera, ¿no? Ya no era interesante Entonces Lo que Lo que hacen es Subarrendar cohetes rusos Para llevar material al espacio O sea, bueno, los norteamericanos Dejaron de invertir ahí, luego en los ochentas Vino el programa del Space Shuttle, o sea, el transbordador espacial Ya vimos cómo fue su final eh, Tristemente, ¿no? Con el con el, con el asunto este del... El, no sé si era el Endeavor o el Enterprise o el... ¿Cómo se llamaba? ¿El Atlantis? No, ahorita Atl me acuerdo, el, el que explotó. sí, ¿no
0: el Atlantis? sí, sí. sí. Que, el <coughs> que
1: explotó, y que además, historia terrible de ese asunto. Eh, Porque había una maestra, estos, ¿no? Con la maestra. No, no se crean que ahí explotó y que los astronautas seguían vivos. Digo, se murieron en la explosión. No, parece que estaban monitoreando los datos de... Como todo, los las misiones y los corazones de los... Eh, astronautas seguían seguían ah. batiendo hasta que cayeron los de, el debris en la Tierra es decir, de alguna manera como que sobrevivió la la la, la cápsula ellos iban vivos inconscientes o espantadísimos y murieron al caer a Tierra ya, pues, en, no sé, como 80 kilómetros de altura, ¿no? entonces, pues ahí, ahí acabó, no me acuerdo, del, el Challenger el Challenger fue el, el que Chal se vino abajo por un asunto de unas estrellas y por ahorrar dinero, es los astronautas y nosotros ahora sí que en paz descansen como todos los pioneros de, de la historia espacial rusos y norteamericanos que han perecido en todos estos eh, accidentes bueno, entonces con el transbordador espacial norteamericano cerrado después de estos incidentes los rusos tenían el suyo que se llama el Buran y ahorita que diga Buran va a venir unos datos porque así se llama dato que a le importa pero lo tendría que decir uran significa tormenta de nieve Y es un transbordador muy parecido al de, los, al de los norteamericanos De hecho, tú lo ves y dices Ay, se parece mucho, solo que es más blanco El norteamericano era como gris Hueso Y el modelo y el diseño es el mismo Sin embargo, los cohetes Soyuz Demostraron desde el inicio de la carrera espacial Que son una maravilla Y eh, hubo cohetes Soyuz Que estuvieron 15, 20 años funcionando Es decir, eh, los recuperaban porque encontraba la manera de ponerles eh, paracaídas a las a las fases Y recuperaba lo más que podían Entonces, a una maravilla, ¿eh? Los cohetes Soyuz Que llegaron a subir eh, astronautas norteamericanos a la Estación Espacial Internacional Cobrándoles como si fueran taxis espaciales Claro Como ves Y aquí me encantaría, Magnum, que mencionaras pues todo el asunto que ya hablamos ampliamente en un programa, y hasta nos regañaron, pero es que siempre hay que traerlo a la reflexión y al tema de la Estación Espacial Internacional. Magnum, ¿te acuerdas qué hizo especial ese programa? De la Estación Espacial Internacional. ¿Cuánto se gastaron en qué? Los de la Agencia Espacial.
0: Bueno... Eh, convengamos que uno de los gastos más importantes también fue el retrete el famoso retrete no exactamente
1: exactamente, exactamente. el retrete de 23 millones de dólares gente para la estación espacial internacional sé qué va a pasar con la estación espacial internacional no sé pero que nos devuelvan el retrete es muy caro 23 millones gente 23 millones de dólares en un retrete espacial por qué ¿Por qué, Magnum? ¿Te acuerdas? ¿Por qué? ¿Por qué es tan especial?
0: Bueno, sí, se supone que cuando... Eh, o sea, no hay gravedad, la cosa sube, ¿no es cierto? Entonces tendría que tener un sistema como para poder absorberlo y que no quede por ahí flotando, digamos.
1: Es correcto, es correcto. La cosa sube y entonces es un problema de salud y para los instrumentos que estén flotando líquidos. Entonces... Eh, se supone que tiene que tener un sistema de absorción y de vaporización de microvaporización, muy eficiente para que las partículas de humedad sean eh, reducidas al, al menor tamaño si es que hay una fuga y entonces se gastaron todo ese dinero en crear un retrete que tiene esas características o sea yo pienso que si te equivocas te chupa y te ¿no? y te, ¿Te
0: pasa para el otro lado
1: exacto, te succiona como el alien de alien 4 ¿no? El, hijo de, el hijo de Ripley Que es succionado por el espacio Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con la estación espacial internacional? Pues a medida que no se resuelva el tema de Ucrania eh, Las amenazas por parte del director de La Roche, pues, Nosotros la vamos a abandonar, nos vamos a bajar nuestros Chunches, nuestros gadgets Y pues háganse bolas hasta que sea Lo que siga siendo funcional Y pues luego ya hablamos De la chatarra ¿no? Esa es la la postura y pues por otro lado los chinos Están queriendo construir una gran eh, Estación espacial China ¿No? Entonces pues bueno Yo no les creo mucho a estos chinos Porque subieron unos vídeos ahí De eh, supuestamente maniobras En el espacio y todo Y se le ve el hilo al, 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 al astronauta o sea, no, La verdad es que no, no, no dudo que llegáramos a la luna Y que todo el montaje De la estación de televisión Donde supuestamente Kubrick dirige este montaje este hoax pero los chinos sí tienen unos que dices bueno a ver el sol parece un foco el, el astronauta por qué tiene un arnés que si se supone que están en ingravidez y muchos errores muchos errores con los chinos que a mí me parece una producción del radio y televisión china y estamos aquí transmitiendo desde Changwon y, y estamos en esta esta sí te lo juro o sea super feo entonces, bueno, al menos
0: los rusos este, Le ponen más onda Porque son muy nacionalistas Vos viste el ajá, tema sí. que hicieron
1: Ah, claro, el tema ruso <coughs> Si pueden busquen El tema del arroz Cosmos De la agencia espacial rusa Tienen un tema que es como anime Pero el ruso es muy divertido Porque tú es lo escuchas gracia, y parece así. que estás viendo Heidi Heidi o, o alguna cosa así De Sailor Moon, pero es el tema De la agencia espacial rusa ...del arroz cosmos... ...yo no he escuchado que la NASA tenga un tema... ...pero el de los rusos es muy simpático... ...y, y bueno, conociendo a los rusos esperabas algo épico... ...y que sonara así... ...no, es como de anime... ...y, y te lo presentan así, es muy interesante... ...ese dato... ...y no dice Charlie por acá que es lo que me decía decir... ...que son montajes y que siguen haciendo los montajes... ...ciertamente dentro de los montajes hay toda una teoría... ...que dicen que, bueno, todos estos viajes a la luna... ...y eso que ya lo habíamos hecho... ...que los nazis llegaron antes a la luna... ...que tienen bases en la luna y que las abandonaron obviamente y que pues estaríamos teniendo agentes ya incluso en otros lados del sistema solar con naves y viajando y yendo y viniendo y que en realidad nada más nos dieron la píldora para decirnos que estamos atrasados y que el viaje intergaláctico es imposible estamos... como
0: acordate del mensaje cuando supuestamente pisó el hombre la luna que lo primero que dijeron fue ellos ya están aquí y,
1: Ellos ya están aquí uh -huh.
0: Y pensamos que se trataban de los extraterrestres Capaz que estaban hablando de los alemanes
1: Claro, claro, capaz hablaban de los alemanes Y pues se supone que había un comité de bienvenida ¿eh? En ese viaje a la luna Y por ahí también está la de la música de la luna Y todos los de... Que también está en nuestro intro La transmisión del... El otro lado de la luna Que se registran sonidos como de una, una canción Que proviene de la luna Porque no tenían los astronautas señal en ese momento, al otro lado de la luna no hay señal de radio. Entonces, eh, en ese momento, los astronautas del, creo que es el Apolo 13, el que recibe una canción, como una canción, y, y entonces dicen que la única teoría plausible es que viniera esto desde la luna, la transmisión estuviera siendo hecha desde la luna. Y hay to toda una teoría. Eh, una, una teoría de... de de conspiración que dice que, que tanto como no hemos llegado a la luna como hemos llegado más lejos y que luego lo que nos venden pues, son pues, ilusiones ilusiones pobres de nosotros eh ¿A qué te refieres con que era de oro, mi queridísimo abuelero? Me perdí, disculpa, hazme la...
0: A lo mejor le estaba hablando todavía del famoso retrete, capaz que era de oro. Ah, del salió. retrete de oro,
1: claro, 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 claro. Ah, sí, del retrete de oro. No, no era de oro, fíjate que estaba hecho de unos composites muy comunes como la fibra de carbono y así. No, 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 o sea, sí, 23 millones de dólares que fue el gasto de desarrollo y todo, y incluso ganaron esa licitación. Y, y, y bueno sí lo del retrete no sabes nombre ¿sabes? propio ¿Cuándo? tiene también tiene un nombre no el retrete sí 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 universal un
0: waste management system
1: ahí está el, el sistema universal de desechos <risa> <risa> no es retrete o sea no puedes decirle voy al wc voy al UFSC. y no son las duchas sí bueno pero cosas como esas tan que me parecen absurdas pero no son requeridas porque pues porque las condiciones en ingravidez son otras. Y para que vean que andar en el espacio no es nada barato y es una cosa terrible. Y lo he dicho muchas veces en este programa. No somos una especie de para andar en también, el espacio.
0: Claro.
1: La comida. No, la historia del sándwich que metieron en el justamente en el Apolo 17. Hay una historia. Se supone que los astronautas ya saben, comen esta comida de astronauta. Que es como pasta dental con sabor a carne. Y que... Dicen que no es la gran cosa, que sabe horrible Pero bueno, entonces comen esta pasta Y por ahí hay la historia de que uno de los astronautas Metió de contrabando un sándwich Un sándwich Entonces, pues, ¿por qué pasta? Porque la pasta es densa y es más fácil capturar una partícula Que si estás con este, salsa, ¿sabes? Que, que flote y, y que incluso deje... deje Migajas, entonces una migaja se podía meter en cualquier conducto y causar un desastre. Y entonces. Fin, eso, ¿no? Exacto, exacto, como les pasó a los del Apolo 11, a los del Apolo Apolo 13. Apolo 13 fue la misión fallida, fue el Apolo 14 o el 15, del sándwich. No, no fue el 17. Bueno, entonces mete el sándwich a este tipo, ¿no? Y cuenta por ahí que, pues sí, que el otro estaba echándose su sándwich y que le dijeron, oye, pero ¿de eso dónde salió? No, pues no quieres, este, no quieres, compa. No extrañas, no esa pasta de dientes es horrible. No, pero que, que o sea, lo hicieron súper eh, eh, oculto y que después ya dijeron la travesura, no, ya que habían estaban retirados y todo. Pero ciertamente había un riesgo por haberse llevado el sándwich, porque podían haber causado un daño muy grave a los sistemas de filtrado de esas naves de los 70s que pues tampoco es que fueran las mejores eh, en cuanto a tecnología de limpieza y todo. Aún así lo estamos viendo la estación espacial internacional es como una Tanque horroroso, lleno de cables ¿No? O sea, si ¿sí que digas, uy, cuánto glamour Pues no La verdad es que me gustan más las naves de las películas De ciencia ficción Pero ahí, ahí los gastos ¿No? Y todo lo que, lo que Además conlleva estar tanto tiempo en el espacio Porque se te va a alterar El ADN, vas a rejuvenecer Increíblemente, pero Tus huesos van a resentirse Vas a perder más masa muscular Y vas a tener una degeneración En la mácula del ojo ...por andar en el espacio... ...y eso que estamos hablando de periodos de 100 días... ¿eh? ...imagínense un viaje a Marte... ...que son... ...justamente... ...de 5 a 9 meses... ...dependiendo de la ventana estelar que tú tomes... Que es una ventana estelar. ...recordemos que para viajar... ...no vamos de derecho a decir... ...apúntale a Marte y vas... ...no puedes... ...por qué... Pues ...porque no hay combustible suficiente... ...te quedas en la mitad del camino... ...y empezarías a flotar por el espacio como... ...un loco... requieres asistencia gravitacional... ...entonces ¿qué hacemos?... Disparamos primero Si quieres ir a Marte tienes que ir primero a Venus ¿Por qué? Porque lanzas con un impulso de, de combustible de tu nave De manera que alcance los 11.7 kilómetros por segundo Se pueda medio dirigir Hacia el siguiente objetivo Que le va a dar un impulso Entonces tú te diriges hacia Venus Para que te pongas a orbitarlo Y Tomes esa fuerza de inercia Para salir disparado hacia Marte Solamente así podemos viajar a Marte O sea, tenemos que hacerlo como tipo resortera Entonces, ¿cómo viajan nuestras ondas por el sistema solar? De esa misma manera ¿Cómo vamos a, a viajar a Marte, Júpiter, etcétera? Tienes que usar un planeta que esté cerca Y en la misma conjunción para que te permita Entonces, cuando es de cinco meses el viaje a, a Marte Puedes eh, dispararte desde desde Mercurio cuando es más largo es cuando está más lejos Marte, digo, este, Venus tiene que estar muy cerca de la Tierra para que el viaje sea más corto, entonces, consideren todas esas posibilidades, es muy complicado hay que andar brincando ¿no? y tomando como resortera con la asistencia gravitacional, y la verdad es que gente, somos una especie que al menos en temas de viajes por el espacio estamos muy, muy limitados, magnum
0: Realmente eh, desde la comida, desde cómo se comporta nuestro cuerpo, ¿no es cierto? En el sí. espacio. Y bueno, y ni hablar de lo que es el factor psicológico, porque estar claro. lejos de nuestros afectos, de nuestros amigos, pese a que yo me acuerdo cuando se habló de ¿Te acordás que buscaba frío? ¿Están esta ahí, los
1: estaba frío? Ahí sí, está... La gente estaba muy... Estaba muy entusiasmado. Están elegidos, están elegidos Para una misión supuestamente de este hombre Elon Musk, que quiere ir a Marte En el 2027 Y bueno pero mucha gente se anotó ¿eh? 200 personas Me quedé yo con ese dato, sí mucha gente Pero la cosa es que es un viaje de ida eh No hay regreso <risa> Es un viaje de ida, los pioneros de Marte Van porque se van a quedar allá No hay regreso a la Tierra
0: no, es que, Disculpenme señor Elon me, me arrepentí
1: Me puedo volver extraño este a mi
0: mamá digo, no, no,
1: no. Exactamente extraño a mi mamá No y además mm. imagínate estar encerrado Y lo hemos dicho muchas veces en este programa Ya aparece mantra Estar encerrado en un autobús Sin ventanas eh, Durante el nueve meses Yo te digo que te vas a volver Loco y loca Porque esas son las dimensiones de una nave espacial eh, Que iría a Marte. ...un autobús de pasajeros... Y con, sin a, ...y con los asientos... eh ...no creas que tienes el espacio... ...no, así de reducido el espacio... ...si un viaje de 5 horas en un autobús... así ya, ya me quiero bajar... ...imagínate unos meses en el espacio... ...no... ...no dices... ...bueno, se descompone el camino... ...se descompone y qué haces en el espacio... ...no, qué haces... ...quién te ayuda... ...quién te salva... ...es una locura... ...y además pues las reservas de oxígeno... ...las tienes que super cuidar... ...es una locura... ...la verdad es que no tenemos condiciones todavía... Estamos muy, muy retrasados en ese sentido. Pero estamos hablando más de la ufología Marlon, un último tema del mapa mental antes de retirarnos. De la... Mandato 0463. Ese mandato 0463, ese me gusta. ¿Sabes por qué lo tengo? Porque es un hoax. Esa es una una de las grandes eh, falacias y trampas de la ufología No es muy conocido, pero me lo encontré por allí y estuve leyendo. Y se supone que este mandato, que tiene este número de, pues, de memorándum... Como de clasificación, de, de, ¿no? Como si eso es un memorándum, lo que hace este, este, este supuesto mandato era obligar a las agencias de inteligencia a revelar toda la información sobre los OVNIs y revelar específicamente lo que había pasado en Roswell, y con todos los datos, o sea, la, la autopsia lo que vieron las enfermeras, a dónde fueron a, para los datos de Jesse Marcel, todo, todo. Pero lo curioso es que se supone que era de los 90 O sea, estamos viviendo la desclasificación ovni supuesta, ¿no? porque ya dijeron, por cierto, el gobierno de Estados Unidos que ya no va a revelar más, porque ya pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos cállense y dejen de hablar y de preguntarnos, ya no les vamos a dar más que esos videos. Bueno, este mandato obligaba este tipo de ...de desclasificación, se supone hace 20 años, ¿no? Yo no me la creo, pero no. en realidad es que es parte de un eh, documental, de un documental de, ...de estos eh, falsos documentales, y está muy bien hecho, y tú lo ves... ...y si no te avisó nadie, pues dices, órale con la teoría, ¿no? Está súper conspirativa y bien armada, y todo surge de este mandato... ...es también, por ejemplo, por ahí hay un informe de Jotel... Que es un supuesto agente, el agente James Hotel, que tenía información así súper clasificada y que estuvo a punto de darla a conocer a los medios, pero pues lo agarraron en un motel, creo que en Oklahoma, y desapareció. También está, es, es ficción, ¿sabes? Es, es un hoax, es una un engaño, una verdadera vifia. No existen esos dos Pero los pongo ¿por qué? Pues porque son referentes en, el, en la historia de la ufología Como los grandes engaños como la autopsia
0: alguien ¿no? que, o sea. que fue
1: un montaje Ciertamente <coughs> Pero mira, que generó un millón de dólares
0: jo, Pero alguien se vio beneficiado Con eso
1: Claro que se vio beneficiado Los dos eh, creadores se supone que lo que hacían, o sea, ellos se defendían diciendo que habían visto la autopsia de alguien real, pero que estaba tan deteriorado el material de la eh,
0: lo que habían filmado original
1: que era más conveniente replicarlo y que dadas las condiciones, pues no tenías, como los médicos estaban con la cara tapada, pues no le restaba importancia a la la, al documento histórico, pues la identidad X de cualquier persona, lo que importaba era el alien, y entonces pues pusieron un, un muñeco de látex, ¿no? Y esta autopsia alien pues es más falsa, más falsa que una moneda de 3 pesos, pero pues por ahí anda, aunque se supone está la historia, de que está basada en una autopsia real, ¿no? Que, que se vio que sí lo vieron, que sí tuvieron acceso a estos documentos que curiosamente se perdieron. No, pero bueno, eso con la autopsia alien de 1900, que era ¿no? como 2008 por ahí, ¿no? que fue revelado.
0: Ahora todo esto, no la sí. información que llega, ¿cómo haces para darte cuenta que no es fake, que son noticias falsas? Porque lo que hacemos normalmente, la mayoría cuando te enteras de una noticia, tratas no. de buscar información como para cotejar a ver qué hay al respecto. Pero claro, estamos hablando de sitios que es como quien dice eh, chisme de, de, de conventillo claro. Que viene y dice, "Ah, claro. no sabe me enteré tal cosa." ¿Y cómo sabes? a poder corroborar si lo que te dice claro, es cierto. Claro, lo vi no? en el
1: periódico Record, ¿no? Exacto. ¿No sabes noticias del J Web. Ah, porque lo leí en el periódico Record y esto es una noticia verídica, gente. El periódico Record no publica noticias sobre los descubrimientos del James Webb. Digo, está padre que la cultura llegue a todos los estratos, que se promueva y todo eso está muy bien. Pero el tratamiento es el peligroso porque suele el periódico Record también replicar historias como el asteroide que va a acabar con nosotros o no mencionar cosas como la reciente misión DART muy interesante que me tocó bueno, no me tocó porque nocio, o sea, me lo encontré, la verdad es que ni tenía el interés pero me lo encontré y lo voy a ver y sí, la misión DART que hizo que le arrojáramos un objeto a un asteroide para ver si podemos cambiar su trayectoria y me tocó ver el momento en vivo que no se vio nada, ¿verdad? pero pues bueno, fue emocionante porque se aplaudieron todos y dije, ah pues como monito de circo voy a aplaudir también, pero pasó? es interesante porque es el primer eh, hay dos asteroides eh... Eh, cercanos a la tierra.
0: Pero se logró eh, cambiar. Di, sí,
1: no hay datos todavía. Es que fue tan pequeño el impacto que no hay datos. O sea, de cuenta, le pegaron y ahora van a ver según la pasó? trayectoria que llevaba a la trayectoria propuesta. Tienen que pasar cierto tiempo para ver si hay un cambio. ¿Sabes? O sea, no es que le pegara y ¡puf! se moviera en ese momento en cámara, ¿no? Que, que todo el mundo quería ver. No. O sea, llegaron, ¡puf! se levantó polvo y ya. <risa> <Se> fue, <todo. risa> fue como darle a un, una ballena darle con una
0: un rifle de aire comprimido, canica, sí. un
1: con claro, un sí. rifle de aire comprimido y esperar a que cambie su trayectoria, puede ser que sí, pero obviamente en el suponiendo que la, la ballena no se moviera por sí misma y fuera en inercia, es probable que el rifle de aire comprimido eh, sí la, la cambie de trayectoria, o sea, esa, es la, esa es la apuesta con la misión DART. ¿no? Pero esas cosas no te las sacan, y si te sacan que el James Webb refuta el Big Bang, ¿no? cosa que no es cierto, que es una mentira, que no va así. Pero eh, qué bueno que la, las noticias lleguen por todos lados, ¿cómo se verifica la información? Pues mira, en temas de, de, de por ejemplo astronomía, pues hay ciertos sitios que son interesantes y que son afamados, como, como las revistas, la revista Nature, que es una revista científica que presenta papers, es decir, investigaciones de científicos que las ponen para su revisión a pares, es decir, que las subo a la revista Nature, después de un proceso larguísimo de selección, para que otros eh, científicos eh, verifiquen mis investigaciones y entonces me digan, ah, si sí está a pares. Cuando tú ves un artículo de un científico que tiene muchos nombres, son todos los que lo han revisado y han comprobado que la... Eh, la, la hipótesis es, es teoría sabes y que es, y es comprobable entonces por ese lado pues vas y buscas artículos científicos que están revisados por pares y por pero en materia de ufología pues cuáles pares no
0: claro tienes que seguir
1: hey, cuál es el que el que quién es la autoridad no porque comentamos
0: que hay estamos. muchos sitios conspiranoicos que están constantemente sí, claro. mandando información y que se supone que son datos fidedignos y que son datos ultra secretos y es vos mirar los documentos y tienen hasta sellos y tienen sí. escrito y tachado que vos decís, mmm,
1: será, no será. ya no se ve tan real, ciertamente. Claro. Eh, en ese sentido yo sigo mucho a Mufon, que es esta agencia de... Recopilación de avistamientos. Ellos son muy estrictos en cuanto a no emitir juicios, sino solamente hacer un compilatorio geográfico y temporal de avistamientos. O sea, das de cuenta, en Mar del Plata viste este objeto que volaba así, tengo evidencia, lo subo a esa mujer. Y otra persona, si es el mismo caso, es la misma fecha, entonces ellos los van agrupando, ¿sabes? Y vas apareciendo en el mapa con fechas y todo, y es un compendio. Pues cuya seriedad está basada en el documento visual y lo estrictos que son en verificar coordenadas. Ah, eso es lo importante, que verifican
0: ¿no? cada, sí. cada suceso porque constantemente están saliendo y vos te das cuenta que después surgen... Ah, sí, hay unos
1: pero... muy, fa... muy fake. No, ellos, ellos, ellos verifican eh, la, la cuestión geográfica. No verifican si el, el video es falso o no Eso le tocaría a otra a otra entidad eh, Que también es amateur Y que se encarga de, de ver si este ovni es falso o no Y ellos, pues es un grupo de fotógrafos Y de expertos en, 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 en efectos especiales Que tienen por ahí un, un, un sitio Entonces yo sigo MUFON, ¿por qué? Pues porque es un registro de histórico del, del fenómeno ovni y entonces tienen una sección de recopilación con mucha seriedad porque lo que hacen es desde la hemerografía, es decir, los, los periódicos, que dijeron los periódicos de este evento? Hay registros militares a los que haya podido yo pedir acceso y me los dieron, es decir, si en la base Holoman por ejemplo hubo el 25 de diciembre de 1866 Vieron un ovni y quedó registrado en los radares, tú puedes pedir acceso a esa claro. información. Y entonces, por ahí van construyendo casos que están sustentados, ya sabes, en esta triada de, de seriedad. Uh, avistamiento de testigo, con documento ahora en video, antes era fotográfico o del cine, ahora es en video. Nosotros pues tenemos una cámara todo el tiempo. ¿ya? Y que hubiera al menos dos entidades de radar registrándolo Una de preferencia una militar Y si la, la otra es eh, civil, pues en un aeropuerto Entonces, si tiene estas tres Estas tres, es que es muy buen documento, ¿no? Y pocos Ah, bueno, otro, hay, otro, hay otro factor, hay otro requisito Que sea el mismo evento tomado de diferentes ámbitos
0: Ah, eso también, mirá vos, Ajá, sí, eso, sí.
1: Le da, eso le da más <coughs> Si tú ves un, un registro de una nave Que ha sido tomada por tres fuentes diferentes En la misma hora y ciudad Estamos hablando de que no es algo Que se creó en un video, ¿sabes? Claro, ya porque
0: Acordate que con la inteligencia artificial Vos mismo me mostraste ahora que sí. Se puede hacer cualquier cosa
1: sí, Y también video Entonces ahora sí, con la tía sí, Ciertamente es un peligro Entonces esa, esa es la verificación que se lleva conmigo pero bueno yo creo que con esto
0: sacamos mano a los carácteres que, que y ya pues, la verdad que sí eh, bueno por mi parte podría darte las gracias porque realmente sigo quedando fascinado en cada programa con toda la información que va recopilando y tu capacidad para memorizar es impresionante ese mapa mental que hiciste, que está muy bien hecho verdaderamente Bonita
1: capacidad para memorizar el programa como cinco veces discúlpenme no me acuerdo pero bueno qué bueno que tienes esa FEMBI, mi querido mar. <risa> sí dale, sí dale. sí no
0: no no está bien este no realmente me gusta cómo lo enfocas y cómo este das argumentos de la información que, que se da no que es lo importante acá, como siempre decimos. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre decimos, gracias, gracias por estar ahí, gracias por elegirnos, gracias por hacer de radio con sentido su radio. Y gracias también a todos los que nos siguen a través de los podcasts, que cada vez son más, y sobre todo de España. La gente de España nos sigue muchísimo, es impresionante. Muchas gracias porque de todas partes del mundo, sí, nos están siguiendo y ven nuestro podcast. A todos ellos, gracias, muchas, pero muchas gracias. Sean felices, el resto son solo
1: consecuencias. Mi querido bueno, muchas gracias, gracias por, por las cuestiones técnicas para hacer posible este programa, por acompañarme y por creer que tengo buena memoria. La verdad es que en sí, muchos programas digo, ya no me acuerdo y voy a hacer este otro y etc. Pero bueno, eh, yo con muchísimo gusto les comparto lo que sé de este tema que me apasiona. Me gusta mucho. Me parece que tiene historias muy Muy interesantes Cómo se van ligando Y por eso es que creé ese mapa mental De cómo está ligado el paperclip con María Orsi Con Diglock, con ¿Sabes? Porque mi idea es que en algún momento Todos terminan Emparentados unos con otros eh, Yo nada más quiero decir Por parte de Charlie Que nos dice excelente programa Muchas gracias Charlie también Felicidades a ti Magnum Bolero querida, gracias por escucharnos Muchas, muchas gracias Muchas gracias por el ameno programa Qué bueno que lo pasaste bien Esa es la idea, luego hasta hacemos chistes Si quieres Podemos, podemos aportar a, a, ese, a ese tema Bueno, pues yo soy Presidia Vela, esto fue Foria No sé qué número de programa, la verdad es que No le llevo cuenta esto, pero eso es parte Del secretismo de este programa Y por acá, nos dice Chali, que saludos a bolero Carami muy bien, pues bueno ya también somos programa, programa de, de enlace entre usuarios de Second Life, yo soy de Vela, ya me voy, esta vez no saldré porque hace frío y no espero que me secuestre ningún ovni ni que me corten la línea como ya ha pasado, verdad, que luego por estar hablando estos temas, quiero contarme la historia interesantísima de que me vienen y me cortan el internet, pero en realidad no es que sea por falta de pago, evidentemente gente me lo cortaron con dos tijeras. Quién sabe quién fue, fue muy interesante. Bueno, ya me voy, voy a seguir con teorías conspiranoicas y estas cosas. Nos vemos la semana que entra con alguno de los temas que les prometimos o alguna otra cosa que se nos ocurra en el camino. Gracias, soy Procidia Vélez, pues a cerrar de Abel, es consentido. Gracias.
0: La buena música, oh. solo la puedes escuchar por aquí.
1: Radio Consentido, consiguiendo tus seguidores.
0: tu mejor opción en radio por Second Life.